0: Mantener continuamente ese asombro, esa sensación de querer saber, es la base de la ciencia y el misticismo.
1: No hay forma de que un humano pueda percibir un sistema de esa complejidad, y sin embargo, cada uno de nosotros lo tiene. Podemos crear nuevas ramas de matemáticas. Podemos hacer simulaciones por ordenador, pero nunca
0: lo comprenderemos. Yo nunca entenderé el cerebro. Pero incluso este cerebro puede ser fabricado con algo tan sencillo como un trozo de zanahoria o pan. Entonces lo que digo es que hay una inteligencia aquí que puede crear un cerebro. Este es el lugar donde
1: siento que la ciencia y el misticismo tienen un verdadero punto de encuentro. En estas tres palabras de no lo sé... sukadham maranam karunam milanam maduram smaranam karunam
0: Buenas tardes a todos Dije buenas tardes Háblanos de ese cántico. El cántico se trata de ciertos tipos de invocación. En el sentido de... La distinción entre una invocación y una oración es que la oración es un esfuerzo por hablar con cualquier otra dimensión en que la gente crea. La invocación es una forma de activar una determinada dimensión de quién eres para un tipo concreto de actividad. Así que este cántico habla principalmente de cómo el nacimiento es dulce, pero la muerte es compasión. Porque si no puedes morir, eso no es algo bueno, ¿sabes? No queremos morir ahora mismo, pero supón que no pudieses morir en absoluto. ¿Qué haces con ello? Se convertirá en un grave problema. Aunque el nacimiento y la vida son muy dulces, la muerte es una gran compasión si llega en el momento adecuado. Reunirse y relacionarse es muy dulce, pero la memoria es una gran compasión. Y si uno trasciende el proceso al que nos referimos como tiempo, entonces toda la existencia es compasión para ti. Eso es lo que el cántico dice. Quiero decir, de manera general...
1: Entonces, me interesa mucho la intersección de nuestros
0: mundos, la ciencia y el misticismo. Pensé que vivíamos en el mismo planeta. <risa> bueno, ya
1: veremos. Yo... Así que... Así que voy al laboratorio todos los días y estudio cómo el cerebro, que está encerrado en el silencio y la oscuridad, construye nuestra realidad. Y la razón por la que sabemos que esto tiene algo que ver con el cerebro es porque, si el cerebro está dañado, aunque sea mínimamente, tu realidad cambia. Y si tomas drogas o alcohol u otro tipo de cosas, o virus en el sistema, tu realidad puede cambiar. Así que me interesa encontrar dónde se superponen nuestras perspectivas en esto. Porque uno de tus intereses es también comprender la realidad. ¿Cómo la percibimos? ¿Cómo se individualiza para nosotros?
0: Entonces, ¿puedes hablarnos de esto? Hay una existencia en el exterior. Hay un tú o yo como seres humanos individuales. No hemos visto el mundo. Solo lo conocemos tal y como se proyecta en el firmamento de nuestras mentes. Cuando decimos mente... En español, mente es solo una palabra que se supone que abarque todo. Pero en la terminología yógica tenemos 16 partes de la mente que desempeñan funciones distintas. Y hay un montón de prácticas y procesos a través de los cuales nos hacemos cargo de esas 16 dimensiones de la mente. Estas 16, para una comprensión más sencilla, pueden agruparse en cuatro, cuatro secciones. La primera dimensión de la mente es la que nos referimos como booty o lo que generalmente se considera el intelecto. Es el intelecto. Creo que las sociedades modernas, en particular la educación moderna, se han enfocado demasiado en el intelecto. Aristóteles, ¿sabes? No estoy hablando de tu estudiante. Debido a que nos quedamos demasiado absortos en... demasiado fascinados por nuestra propia lógica. Y hemos invertido demasiado en el intelecto humano. Y dejamos fuera las otras dimensiones de la inteligencia que funcionan dentro de nosotros. Cuando decimos intelecto, es el ámbito lógico de lo que ocurre en nuestras mentes. O en otras palabras, en tu intelecto, no puedes hacer que tu intelecto esté de acuerdo en que dos más dos son seis. Tienen que ser cuatro, si no, piensas que es una locura. Así que, es factual. Capta los hechos de la vida y los asimila, y hace un análisis de ellos, y nos permite penetrar en el mundo. O en otras palabras, el intelecto es como un cuchillo. Cuanto más afilado, mejor. El cuchillo es un instrumento que se utiliza para abrir objetos. Entonces, esta es una manera de explorar el mundo mediante la disección. Así es como, ya sabes, al menos en la escuela secundaria, debes haber diseccionado algo. Tal vez una lombriz de tierra, o una cucaracha, o una rana. No sé hasta dónde llegaste. Esta es una manera de saber las cosas. Definitivamente captas algo. Pero nunca captas la naturaleza intrínseca de la vida con la disección. Entonces hay otras dimensiones de la inteligencia. Y otro aspecto del intelecto es la segunda dimensión de la mente. La llamamos ajankara, que en español se traduciría como la identidad. ¿Cuál es la identidad que has adoptado? Tu intelecto es siempre esclavo de tu identidad. Con lo que te hayas identificado, es solo en torno a eso que funciona. Cosas sencillas. Las personas se identifican con cosas que ni siquiera han visto, y tienen emociones enormes. Sus vidas se guían por esas cosas. Por ejemplo, hoy todos pertenecemos a alguna nación. Hubo un tiempo hace 100 años en el que mucha gente no pertenecía a ninguna nación. Pero hoy en día todos pertenecen a alguna nación. Y todos pertenecen a algún equipo de fútbol también. Porque ambos tienen banderas y emblemas y todo eso. Entonces, la nacionalidad es una idea nueva. Hace apenas 150 o 200 años que tenemos este fuerte sentido de nacionalidad. Hemos pasado de nuestras identidades étnicas, raciales y de otros tipos a la identidad nacional. En el momento en que crees, pertenezco a esta nación, el escudo de esa nación, la bandera de esa nación, el himno de esa nación, te produce una emoción genuina. Nadie está fingiendo, es real. Es real porque la gente está dispuesta a morir por eso. Tiene que ser real. Pero es solo una identidad. Podrías simplemente cambiarla en cualquier momento. Puedes mudarte a otro país y asumir esa y se vuelve algo tuyo. Entonces, en el momento en que te identificas con algo, tu intelecto está completamente siempre protegiendo esta identidad y trabaja en torno a esta identidad. Así que la identidad, si queremos seguir con la analogía, si el intelecto es el cuchillo, la identidad es la mano que sostiene el cuchillo. Cuán firme o inestable sea esta mano, determinará lo que este intelecto hará o deshará. La siguiente dimensión de la mente se denomina manas. Así que esto no está solo en un lugar. Esto está en todo el cuerpo. Manas es un enorme dispositivo de memoria. Entonces, cuando digo un enorme dispositivo de memoria, sea cual sea la memoria que puedas tener en tu cerebro, sé que eres un apasionado del cerebro, sea cual sea la memoria que puedas tener en tu cerebro, tu cuerpo tiene un billón de veces más memoria que eso. Definitivamente no recuerdas... Cómo era tu tatara 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 abuelo, pero su nariz está sentada en tu cara ahora mismo. Recuerda cómo lucían tus antepasados hace un millón de años. Tu cuerpo aún lo recuerda, no lo ha olvidado. Definitivamente no es la capacidad de tu cerebro. Así que, en términos de memoria, el manas es fenomenal y está en todo el cuerpo. Cada célula del cuerpo carga una enorme cantidad de memoria memoria al punto del origen de la vida en este planeta y más allá. Toda esa memoria se lleva en este cuerpo. Así que esto es manas. Si no hubiera memoria, el intelecto no funcionaría, como un coche sin gasolina. Como hay memoria, el intelecto está funcionando. Esta memoria fluye a través de la mano de la identidad. Y sea cual sea la identidad, la memoria toma ese color en consecuencia. Y luego se reproduce en el intelecto y el intelecto funciona. La cuarta dimensión de la mente se llama chitta. Chitta significa inteligencia pura, inalterada por la memoria. No hay absolutamente ninguna memoria. Libre de memoria es solo inteligencia pura. Cuando decimos inteligencia pura. Se ha dicho todo tipo de cosas, con el debido respeto a las creencias de todo el mundo y lo que sea. Se le ha dicho todo tipo de cosas a la gente. Dios es generoso, Dios es amor, Dios es esto, Dios es aquello. Supón que nadie te dijera nada y te limitas a prestar atención a toda la creación que te rodea. Cómo florece una flor, cómo es una hoja, cómo se mueve una hormiga. Si prestas suficiente atención, una conclusión a la que definitivamente llegarías es que... Sea cual sea la fuente de la creación, es una cosa condenadamente inteligente. Inteligencia, inteligencia, inteligencia. Todo está impregnado de una inteligencia fenomenal, más allá de lo que nuestro bastante fenomenal cerebro pueda percibir. Entonces, se trata de una dimensión de la inteligencia en nuestro interior que en cierto modo es la base de nuestra creación. Si comes un trozo de pan, a lo largo de la tarde se vuelve en un ser humano, porque esta inteligencia existe dentro de ti y de mí. Así que si tocas esta inteligencia, los yogis, la cultura yógica dice de manera muy traviesa, si tocas tu chitta, si tocas esta dimensión de la inteligencia, entonces lo divino se vuelve tu esclavo. No tienes que pensar lo que quieres, no tienes que buscar lo que quieres. Si tocas esta inteligencia, todo lo que deseas saber será tuyo. Es solo que tienes que dirigir tu enfoque y todo estará ahí. Porque hay una dimensión de chitta. Puede que todo ser humano haya tocado esto accidentalmente en algún momento lo que hace que, de repente, haya una chispa de magia en la vida de alguien. Esto es porque han tocado esta dimensión de la inteligencia inconscientemente. Ahora, la cuestión es solo cómo llegar ahí conscientemente y permanecer allí. Entonces, estos aspectos de la mente no se ubican totalmente aquí. Están por todo el sistema. En cierto modo,
1: creo que este es el empeño de la ciencia. Tomar la inteligencia que nos rodea y en todo nuestro sistema a intentar comprender los principios de eso. Es una forma de salir e intentar comprender los planos que nos rodean de una manera que pueda hacerse consciente. Y hemos progresado mucho de esa manera, y hemos caminado sobre la luna, y hemos curado muchos sufrimientos humanos de esa manera. Al ver esa inteligencia profunda, sobre la que concuerdo totalmente contigo, como algo que podamos hacer comprensible. Llevarlo de lo inefable a lo efable, y eso es parte de...
0: quizá la mayor parte de lo que ha hecho en nuestro mundo lo que es hoy. Si puedo intervenir, cuando dices comprensible, significa que podemos ponerlo dentro de los parámetros de la lógica. ¿Qué pasa si hay una dimensión de la inteligencia dentro de ti que no encaja en los parámetros de la lógica? Tratar de encajar todo en los parámetros de la lógica implica la inteligencia superficial, que es el intelecto, que es nuestro modo de supervivencia. Si no tuviéramos intelecto, no sobreviviríamos en este mundo. Tratamos de hacer que todas las dimensiones de la vida pasen a través de lo que es un instrumento de supervivencia. Tienen que pasar por ese matiz. Eso distorsionará completamente el proceso.
1: Me gustaría saber por qué las cosas que están en disposición del intelecto no pueden abarcar la inteligencia de una flor y de un nacimiento y de un cuerpo y así sucesivamente. Entiendo que puede haber límites para nuestro intelecto, pero no sé dónde están y no sé cómo garantizar que hay fronteras más allá de las
0: cuales hay algo más. Mira, la ciencia ha hecho cosas increíbles en los últimos 100 años, no cabe duda. Nuestra vida es como es hoy. La comodidad y el confort que todos disfrutamos se debe esencialmente al resultado del esfuerzo científico en el planeta. De eso no hay duda. Pero al mismo tiempo, la limitación de la ciencia es que intentamos tocar una dimensión que está más allá de la naturaleza física, con un palo físico.
1: Algo de lo que tú y yo habíamos hablado antes es esta cuestión de la percepción del tiempo. Es una de las cosas que estudio en mi laboratorio y te comentaba que creo que es uno de los filtros psicológicos más obstinados que tenemos. Con lo que quiero decir que el tiempo parece ser una construcción del cerebro, porque podemos manipularlo fácilmente en el laboratorio. Así que piensas que algo duró más o menos, que algo sucedió en un orden diferente. Y hay muchos físicos, como Einstein, quienes fueron muy claros en este punto de que el tiempo en realidad no existe, pero estamos atrapados dentro de él. Así que este es un ejemplo interesante de usar nuestro intelecto para, de alguna manera, toparnos con una pared de cristal y decir, parece que hay cosas más allá de esta pared, y es imposible que yo sepa cómo sería ser libre del tiempo,
0: por ejemplo. Mira, el tiempo es una experiencia muy relativa. Todo ser humano sabe esto en algún contexto. En un día concreto, si estás muy, muy alegre, 24 horas pasan como un instante. Otro día, si estás deprimido, 24 horas parecen una eternidad. Dicen que, la duración de un minuto depende de qué lado de la puerta del baño estés. Alguien dice, solo un minuto, espera. Entonces, la base del tiempo, como yo lo percibo, debes disculparme porque yo, yo no, no estoy educado, ¿está bien? La única cosa que sé, Quiero decir, no tener educación no es una cosa fácil. Sí, porque desde el primer momento en que naces, tus padres, tus profesores, todos los adultos que te rodean, todos están ocupados queriendo enseñarte algo que no funcionó en sus vidas. Sí. Todo el mundo intenta instruirte en algo, no importa en qué. Lo único que los adultos saben mejor que un recién nacido es que conocen algunos trucos de supervivencia. No saben nada más de la vida. No han percibido la vida mejor que un niño. Solo conocen algunos trucos de supervivencia. Saben cómo hacer dinero, saben cómo construir esto, saben cómo hacer aquello, pero no conocen la vida en ningún sentido. Porque todas estas otras cosas son solo accesorios de la vida, no son la vida. La vida es algo que está palpitando dentro de ti. Así que cuando se trata del tiempo, en la forma yógica de ver las cosas, solo vemos la vida como... Una danza de tiempo y energía es una cierta cantidad de tiempo y una cierta cantidad de energía. En realidad, en las lenguas locales, la expresión para la muerte es muy hermosa. Decimos Kalamaitanga. Eso significa, su tiempo se acabó. En el lenguaje común, cuando decimos que alguien falleció, no lo decimos como en español. Decimos, su tiempo se acabó. En realidad, eso es todo lo que pasó. A alguien se le acabó el tiempo. Ahora, para expresar bien lo del tiempo y la energía, para entrelazarlo bien, si tu tiempo se acaba cuando tus energías todavía son vibrantes, decimos que esta es una muerte prematura. Si tu energía se acaba cuando el tiempo todavía está en marcha, es una vida vegetativa. El arte de juntar este tiempo y esta energía para que ambos jueguen juntos, dancen bien juntos, es una vida exitosa. Así que cuando decimos tiempo, hay muchas, muchas cosas que podemos hacer con la energía, pero en lo que respecta al tiempo, para todos nosotros transcurre al mismo ritmo. En ese sentido, sé que hay, hay investigaciones, ya llegaré a eso. No importa lo que digamos, pero nuestro tiempo transcurre al mismo tiempo. Podremos pensar muchas cosas, vinimos a esta charla, hemos ido al cine, hemos ido a la universidad, hemos ido aquí y allá. Pero en lo que respecta al cuerpo físico, va directo a la tumba, porque está marcando el tiempo. Puede que tú lo olvides, estás feliz y olvidaste que tienes 65 o 70 años. Te sientes como si tuvieras 18, porque hoy estás alegre, pero tu cuerpo está marcando el tiempo. Tu cerebro puede ser engañado fácilmente, pero el cuerpo está marcando el tiempo correctamente. Nunca puedes engañar a este cuerpo. Todo el tiempo marca el tiempo, porque el tiempo es una consecuencia. El tiempo no es un factor por sí mismo. El tiempo es una consecuencia de los movimientos cíclicos de la realidad física. Conocemos el tiempo. Si la Tierra gira una vez, decimos que es un día. Si la Luna gira a nuestro alrededor, decimos que es un mes. Si la Tierra gira alrededor del Sol, decimos que es un año. Nuestra idea del tiempo se debe esencialmente a los movimientos cíclicos de todo lo físico que nos rodea. Esta es la naturaleza de la fisicalidad. La fisicalidad es esencialmente cíclica. Ya sea atómica o cósmica, todo es cíclico. En el momento en el que te identificas con la naturaleza física, el tiempo es un factor. Factor importante. Si te disocias de la naturaleza física, si te sientas aquí y si tienes un poco de espacio entre tú y tu cuerpo físico, porque lo que llamas mi cuerpo es un proceso acumulado, es algo que has acumulado, es solo un pedazo del planeta. Si aparece un poco de espacio entre tú y tu cuerpo, de repente el tiempo no es un factor, al punto de que... Hay un sinfín de personas. Esto puede ser muy difícil de digerir para un público occidental, pero he visto yogis que no se han movido del lugar en el que estaban sentados durante seis meses, siete meses, solo en el mismo lugar. Para cualquier estándar, su cuerpo no debería sobrevivir a eso, pero una vez que se sientan, no se mueven, sin más, no se mueven en absoluto. Porque una vez que te distancias de tu proceso fisiológico, el tiempo no es un factor. Ahora mismo estás sentado aquí. No es tu reloj el que marca el tiempo, es tu cuerpo. Si te hago sentar aquí durante tres horas, tu cuerpo dirá, es suficiente. Pero supón que no tienes un cuerpo. Vamos a sentarnos aquí durante tres mil años, ¿cuál es el problema? Así que esencialmente, como estás enraizado en tu plataforma física a la que llamas cuerpo y que construiste durante un periodo de tiempo, con las acumulaciones que recogiste de este planeta, esa es la base de la experiencia del tiempo. Si te distancias de eso, no hay consecuencia del tiempo sobre ti. ¿Qué es el tú que puedes separarse de lo físico? ¿Es un hecho que acumulaste tu cuerpo durante un periodo de tiempo? Es un hecho que este cuerpo se acumuló
1: durante un periodo de tiempo. Y puede ser que yo surja como consecuencia de eso, este sentimiento del yo, en contraposición a que yo haya hecho la acumulación.
0: Dime, ¿has estado almorzando y cenando o...? ¿Que si he estado almorzando y cenando? Sí. Sí, esta, esta acumulación dinámica ha estado comiendo mucho, sí. Así que lo que llamas mi cuerpo ahora mismo es una acumulación de comida, es un cúmulo de comida. No es una forma agradable de describirte, pero lo es. De acuerdo. Lo que llamas mi mente en la experiencia de la gente es en gran parte una acumulación de impresiones a lo largo de un periodo de tiempo. Entonces, si tienes que acumular este tanto de impresiones y este tanto de cuerpo, debe haber algo más fundamental ahí, ¿no es así? Houston,
1: en Texas, es una acumulación de carreteras y edificios. Pero no diríamos que Houston
0: estuvo allí y acumuló no, no. edificios. tú no eres un pedazo de geografía. No eres un pedazo de geografía, o oh, sí, Eres, eres un... Puede que sea exactamente
1: eso, un ser físico. Te diré por qué. Desde mi perspectiva, eso parece una posibilidad. Es porque estamos enfrente del mayor centro médico del mundo y cada día allí hay miles de personas cuya geografía cambia a causa del Alzheimer, o de un derrame cerebral, o de un tumor, o de una lesión cerebral traumática, y lo que son cambia. No. No parece que haya algo fundamental
0: que perdure el daño al tejido. Mira, hablas del de pensamiento y la emoción. El mayor error que hemos cometido es haberle dado demasiada importancia al pensamiento humano. No importa lo que pienses, solo sucede a partir de la información limitada que has acumulado, ¿sí o no? Sí, de acuerdo. Así que la información que tú y yo hemos acumulado, por muy grande que nos parezca, en términos del cosmos... Es minúscula, no es nada. Realmente no tiene ninguna importancia. Así que a partir de esta cantidad minúscula de información que acumulamos, generamos algún pensamiento que podría ser útil para hacer nuestras vidas. O para crear algunas cosas, podría ser útil fundamentalmente para nuestra supervivencia y para mejorar nuestro proceso de supervivencia, todo esto. Pero no te da acceso a la vida. El pensamiento y la emoción son un drama psicológico que ocurre dentro de ti. Puedes conducirlo como quieras. Hablas de alguien que tuvo un tumor, o Alzheimer, o un accidente, o algo, y su drama salió mal. El drama puede salir mal incluso sin ninguna de esas dolencias. Pregúntale a la gente. El drama de la gente sale mal sin ningún accidente, lesión o enfermedad. Así sin más. El drama sale mal a diario para mucha gente.
1: Por lo general, le damos un nombre a eso, algo como depresión o oh. hombro de psicótico o algo
0: así. Ese es un negocio. No uno con lo que esté ganando dinero. Lo que digo es que solo es esto. O tus facultades reciben instrucciones de ti. O se han vuelto compulsivas por alguna razón. ¿De acuerdo? Ya sea que tu cuerpo o tu mente puedes conducirlos conscientemente. O se han vuelto compulsivos. Eso es todo lo que pasa, ya sea que lo llames enfermedad física o mental, todo lo que ha sucedido es solo esto. Has perdido el control sobre tus facultades fundamentales de existencia en este planeta, que son tu cuerpo y tu mente por lo que podría convertirse en este tipo de enfermedad o este tipo de enfermedad o lo que sea. Pero fundamentalmente perdiste el control. Eso es todo lo que ha pasado. Si tu cuerpo y tu cerebro recibieran instrucciones de ti, ¿crearías depresión? ¿Crearías enfermedad? ¿Crearías cualquier cosa? ¿Crearías el nivel más alto de placidez para ti, no es así?
1: Ciertamente lo haríamos si hubiera un tú
0: separado que pudiera obtener ese control. Mira, podemos llegar a esto así. Hay algo llamado, porque veo que sigues refiriéndote a mi cerebro. Si dices mi cerebro, significa que es tuyo. Lo que es tuyo no puede ser tú, ¿verdad? Es un
1: coloquialismo que utilizamos porque necesito referirme a este de aquí.
0: Necesito especificar de qué cerebro estoy hablando. Mira, cuando digo mi mano, sé que incluso sin mi mano todavía puedo existir. Del mismo modo, si desaparecen ciertas partes del cerebro, puede que desaparezca nuestra capacidad de pensar y sentir como lo hacíamos antes. Pero aún así, esa persona no ha desaparecido.
1: Esa es la cuestión. Entonces, si pierdo una pequeña parte de mi dedo, sigo siendo yo. Pero si pierdo un trozo de tejido cerebral del mismo tamaño, puedo ser
0: alguien completamente diferente. No, no, estás hablando de la personalidad. La personalidad es Incluso de nuevo algo adquirido.
1: Más allá de la personalidad, puedo perder la memoria, puedo perder la conciencia, por supuesto, puedo perder la capacidad de percibir la realidad del modo en que lo hacemos ahora. Podría volverme daltónico por una lesión, por dañar una parte concreta de mi cerebro, pierdo la capacidad de entender
0: qué son los objetos. Está bien, veamos esto. Mira, supongamos que alguien se vuelve daltónico debido a una lesión o lo que sea que le haya sucedido, desafortunadamente. Esa persona aún sabe, me he vuelto daltónico, ¿no es así? Sigue ahí.
1: Es cierto para la persona que se vuelve daltónica, pero no es cierto para, por ejemplo, una persona que nace daltónica. Ni siquiera tiene el concepto de que... De que podría ser... No tiene noción del color. Así que... Tomemos una persona que nace ciega del todo, ni siquiera tiene concepto de la visión. Entonces, ¿quién es el tú para
0: ellos? Mira, incluso una persona que es discapacitada visual, que nunca ha visto el mundo alrededor, todavía existe dentro de sí mismo, es tan hombre o mujer, como puede serlo cualquiera. Es solo que, si todos fuéramos ciegos, seríamos una sociedad bastante buena, sin ojos. Sí, ¿no es así? solo porque alguien tiene y yo no tengo. En comparación, tengo un problema. De otra forma, si ninguno de nosotros tuviera ojos, ¿crees que no nos las habríamos arreglado? Lo habríamos hecho. Tal vez no de la misma manera, de una manera diferente. Oh, estoy totalmente
1: de acuerdo, porque en tantas dimensiones... Hay mamíferos
0: que vuelan por, ya sabes, el sonido.
1: Sí. Bueno, hay tantas dimensiones a las que ahora estamos ciegos Así, lo que llamamos luz visible es solo una diez trillonésima parte del espectro electromagnético que está ahí fuera. Solamente dictamos un poco. En algunas ramas de la física parece que podría haber entre 10 y 13 dimensiones espaciales. No solo estas tres y sin embargo estamos atrapados no, en ellas. nos
0: estamos alejando de la conciencia hacia la percepción.
1: Pero mi punto es que ya estamos ciegos a la mayor parte del mundo. Así que estoy de acuerdo sí. contigo en que...
0: Bueno, volvamos a la percepción. Mira, lo que una vida individual es. No puedes estar en desacuerdo con que eres una vida. ¿Lo eres? Tú eres un trozo de vida. Yo soy un trozo de vida. Todo el mundo lo es. ¿Qué tipo de personalidades hayamos adquirido? ¿Qué tipo de gustos y aversiones hayamos adquirido? ¿Qué tipos de dioses y demonios hayamos adquirido? ¿Qué tipo de otras cosas hayamos adquirido? Es un proceso social que nos ha sucedido. Un proceso cultural y social. Si hubieras nacido en otra parte del mundo, sería totalmente distinto. Dependiendo de a qué estemos expuestos, son impresiones que hemos asimilado. Una cantidad enorme de impresiones. Dejando eso a un lado, fijémonos en algo fundamental. Sin importar qué acumules, solo puedes afirmar que es mío. No puedes decir, soy yo. ¿No es así? Lo que sea que acumules. ¿Qué quieres decir? ¿Te refieres a tu cuerpo? Cosa, ¿Dijiste que tú...? Puedo decir, esta es mi silla. Si me siento aquí todos los días y luego digo, este soy yo, entonces hay un problema. Creo que existe
1: la posibilidad de que sea exactamente eso lo que ocurra. Que lo que este trozo de vida pueda acabar controlando se convierta en mí. La razón por la que pienso en esto como mi mano es porque está. la mayor parte del tiempo está bajo el mi control. Mi mano
0: está bien, no hay problema. Mi mano está bien, yo es el problema. ¿Cómo que yo? Mi mano significa que te pertenece, no hay problema con eso. Cuando se convierte en yo, lleva a una distorsión total de la percepción.
1: Bueno, creo que. así que estás en. estás hablando de la identidad con lo
0: que te identificas. Sí. Mira, la naturaleza de la mente es tal que busca alguna... Porque el intelecto humano y la inteligencia humana se han liberado de una cierta atadura que existía para cualquier otra criatura, que pueden funcionar como una máquina automatizada a través de un cierto proceso instintivo. Lo que ha ocurrido con el ser humano, con el proceso de la evolución es... El ser humano se ha liberado de ese proceso instintivo y hay una cierta inteligencia que tiene que funcionar conscientemente. Pero funcionar conscientemente significa que cada momento de la vida es una exploración, lo que asusta demasiado a mucha gente. Así que lo mejor es identificarse con algo que te dé alguna noción de lo que eres. Pero... Esta noción de lo que eres, que asumiste basándote en tus antecedentes sociales y culturales, lo que asumiste tiene sentido para tu proceso de supervivencia, pero no para un proceso de exploración. No explora la vida, te mantiene cuerdo, es un buen consuelo, te mantiene, te ayuda a dormir bien por la noche pero no despierta una dimensión diferente de conocimiento. No despierta la posibilidad de explorar dimensiones que aún no están dentro de ti. Así que, si esto tiene que suceder, lo más importante es poder sentarse aquí sin identificarse con nada. Cuando dije que es tan difícil permanecer sin educar en este mundo, porque todo el mundo está ocupado queriendo enseñarte algo. Esto es todo lo que hice en mi vida, permanecer sin educación. No dejarme influir por los padres, por la familia, por la religión que te rodea, la cultura que te rodea, la educación que la gente te impone. Solo ser como la creación quiso que fueras. Simplemente, ¿ves? Puede que no encaje en el ambiente universitario, pero estoy bien, ¿sabes? Simplemente de la forma en la que naciste. Sin enredar tu inteligencia con nada en particular, ni con tu nacionalidad, ni con tu religión, ni con tu raza, ni con tu credo, ni con tu familia, ni con ningún tipo de identidad, ni con tu género o lo que sea. Solo ser capaz de ver tu vida como un trozo de vida. Si haces esto, entonces verás que la percepción explotará de maneras que no has imaginado posibles. Ahora, como un
1: cuerpo físico, eres incapaz de no ser influenciado por la ropa de tu cultura,
0: por... No, esto es una declaración. Esto no es algo compulsivo.
1: Pero no te vistes como alguien que es un chino esquimal o
0: algo así. Cuando esté en el Polo Norte, lo haré, creo. Así que, desde mi perspectiva,
1: Existe esta cuestión de la plasticidad del cerebro, lo cual significa que absorbemos lo que está entrando y creo que es exactamente consistente con tu descripción sobre cómo quienes somos. Al final, es una acumulación de todas estas percepciones. También se da el caso de que lleguemos a la mesa con cierta preprogramación en nuestro ADN, lo cual creo que es consistente con lo que comentas de la memoria de todos tus antepasados hasta llegar a este punto. Pero, como somos criaturas que van por ahí aspirando nuestras culturas y hablando este idioma en particular, y nosotros somos varones, nos vestimos de ciertas maneras, es difícil evitar eso. Ahora, supongo que dirás, pero
0: no te identifiques con eso. ¿Es eso, ¿es eso correcto? Mira, lo que es un requisito social es una cosa. Acabo de verte entrar en el baño de mujeres. Y tú también, por cierto. Porque ese era el único baño disponible. Sí. Entonces, por norma social, se hacen ciertas cosas. Porque en la sala en la que estábamos sentados solo había un baño de mujeres. No sé por qué lo marcaron así. No lo sé. Entonces, tú entraste, yo entré, todos los hombres entraron. Solo las mujeres no fueron. Ahora, lo que haces por la norma existente, para no chocar con las situaciones, es una cosa. Con qué te identificas, es otra cosa. Así que en el momento en el que te identificas con cualquier cosa, empezando por tu cuerpo hasta todo lo demás... Lo que es tu cuerpo es el cuerpo limitado. Lo que llamas familia es un cuerpo más grande. Lo que llamas comunidad es un cuerpo mucho más grande. Lo que llamas nación es un cuerpo mucho más grande. Lo que llamas humanidad es un cuerpo mucho más grande. Así son las identidades humanas. La gente piensa que es mejor identificarse con una nación que ser un individuo cuando hay una guerra o cuando hay alguna situación. La gente piensa que es mejor identificarse con toda la humanidad. Pero cualquier identidad te limita te quita la posibilidad fundamental de lo que es esta vida. La identidad es necesaria para el proceso de supervivencia, para gestionar las situaciones cotidianas, pero no es un proceso exploratorio, porque la intención de la ciencia es conocer. Mira, la tecnología es un efecto colateral. Desafortunadamente, en este mundo, nadie financiaría la ciencia si no generara tecnología, lo cual es muy lamentable porque... La inteligencia humana quiere saber, no tiene por qué ser útil, simplemente quiere saber, entonces la tecnología es útil y lo que hoy es útil, mañana podrías darte cuenta de que es muy destructivo, podría quitarnos la vida. Así que hay que mirar la tecnología con criterio, que aplicar, que no deberíamos aplicar. Pero ese criterio ha desaparecido porque todo se comercializa y sucede con gran intensidad. Todo lo que hacemos, después de 50 años volvemos y decimos, hicimos lo incorrecto, ahora hacemos lo correcto. Y de nuevo, después de 25 años, volvemos y decimos, en ese entonces hicimos lo incorrecto, ahora hacemos lo correcto. Cada etapa de la vida parece que la conocemos perfectamente, pero después de algún tiempo... Si miramos atrás, sabemos que no sabíamos nada. Nos faltaban demasiadas piezas. Entonces la tecnología es algo que tenemos que hacer con criterio. La ciencia debe ocurrir desenfrenadamente. El misticismo debe ocurrir desenfrenadamente, porque esto es simplemente exploratorio. No se trata de ver cómo hacerlo útil, pero hoy la ciencia moderna se ha vuelto esclava de la tecnología. Si no lo haces útil, nadie te financiará más. Si simplemente dices quiero saber, a nadie le interesa cómo convertirlo en una empresa. Eso es lo único que les interesa. Esta es una forma equivocada de abordar la ciencia, porque la ciencia es una necesidad fundamental dentro del ser humano. Querer saber es la naturaleza de la inteligencia humana. No es algo que alguien inventara. No fue un grupo de científicos los que inventaron esto. Esta es una necesidad fundamental de la inteligencia humana. Querer saber es la naturaleza del ser humano. Si ve algo nuevo, quiere saber de qué se trata, ya sea una cosa pequeña o grande. Entonces mantener continuamente ese asombro, esa sensación de querer saber, es la base de la ciencia y el misticismo, es solo el enfoque fundamental que es diferente en el sentido, la ciencia intenta lograr todo por medios físicos, tomando cantidades físicas, basándose en las leyes físicas. Pero lo físico es como la cáscara de la fruta. No tiene propósito en sí mismo. La cáscara solo es útil como una capa protectora de la fruta. Una vez que comes la fruta, la cáscara va a la basura. Mira, ahora mismo, la fruta está dentro. Así que este cuerpo es muy importante. Tenemos que alimentarlo, tenemos que decorarlo, tenemos que vestirlo, tenemos que mimarlo de muchas maneras. Mañana por la mañana, si la fruta desaparece, ya nadie se interesa por este cuerpo. Ya nadie querrá interactuar con esto. Solo porque hay algo más dentro. El cuerpo es de tan gran importancia. Una vez que esto se va, ¿qué es esto? Esto es como una cáscara de fruta. La gente quiere deshacerse de ella cuanto antes. Al menos en Estados Unidos le ponen ropa elegante. En la India, antes de cuatro horas. Hay que deshacerse del cuerpo. Esa es la regla. Porque una vez muerto, deja los muertos a los muertos. Ya sabes, alguien lo dijo hace mucho tiempo. Mientras estén vivos, haz lo que sea. Una vez muertos, está acabado. Porque la cáscara no tiene sentido sin el fruto. Ahora mismo... El error fundamental de este enfoque es que, aunque ha producido resultados fenomenales en términos de bienestar, comodidad y conveniencia para nosotros, el tipo de comodidad y conveniencia que disfrutamos, ninguna otra generación lo ha conocido jamás en este planeta. Esto es fruto de la ciencia o de la tecnología, más bien. A pesar de eso, ¿conducirá al bienestar humano? Esa es la cuestión. El confort y la comodidad llegarán, ¿Pero llegará el bienestar? Esa es la cuestión, porque si miramos a la humanidad, digamos, hace 100 años o hace mil años, ¿cómo era la gente? ¿Y cómo eres tú hoy? ¿Acaso eres más alegre que ellos? ¿Más dichoso que ellos? Entonces, ¿eres más dichoso que las generaciones anteriores? No es verdad. Estamos mucho más cómodos, pero no estamos en estados mucho más alegres o agradables dentro de nosotros mismos. O en esencia, nuestro bienestar o la cualidad fundamental de nuestra vida no ha cambiado, a pesar de que la calidad física de nuestra vida haya cambiado a una escala inimaginable en los últimos 50 años. Así que intentamos abordarlo todo por medios físicos. Si vas por medios físicos, chocarás con ese muro de cristal en algún punto, creo. En mi percepción, no soy científico, no lo sé todo. Pero en mi percepción, creo que los físicos están cerca del muro de cristal. Puede que no lo hayan golpeado, pero están cerca.
1: Esa es la pregunta desconocida. ¿Verdad? No tenemos ninguna garantía de lo lejos que llegaremos en la ciencia. Podríamos llegar por muro de cristal, supongo que te refieres a que llegamos a un lugar donde decimos
0: que no podemos ir más allá. Donde, donde las facultades actuales no serán suficientes. Ahí llegamos hace mucho tiempo. Las facultades actuales de los cinco sentidos y un cerebro no serán suficientes.
1: Ahí llegamos hace mucho tiempo. ¿Es así? Así que, por ejemplo, cosas como la física cuántica. La física cuántica no se puede entender, pero la puedes escribir en ecuaciones que hacen predicciones precisas hasta 14 decimales. Así que pensamos que es bastante bueno y podemos construir cosas nuevas con eso. Podemos ver cosas mucho más pequeñas, mucho más lejos de lo que nunca pudimos antes y entendemos la maravilla y la sutileza de todo lo que nos rodea mucho mejor de lo que hacíamos antes. Pero la física real, un humano no puede entenderla. Solo creamos herramientas para llegar a donde tenemos que ir con ella. Así que hemos llegado a ese punto y ciertamente es el caso del cerebro humano. Que está formado por casi 100.000 millones de células especializadas con miles de billones de conexiones entre ellas
0: y cada segundo... Me, me gusta como lo dices, con esa pasión. Sí.
1: <risa>
0: como algunos hablarían de comida o de otras cosas. Sí. Bueno, según un de
1: Sí. Pero la razón por la que es fácilmente apasionarse por él es porque es un sistema de una complejidad tan inimaginable que deja en bancarrota el lenguaje. No hay forma de que un humano pueda percibir un sistema de esa complejidad. Y sin embargo, cada uno de nosotros lo tiene. Ya sabes, está este órgano de un kilo y medio que cargamos por ahí. Pero ya hemos llegado a ese punto hace mucho tiempo en la ciencia en el que nos damos cuenta de que podemos crear nuevas ramas de matemáticas, podemos hacer simulaciones por ordenador, pero nunca lo comprenderemos. Yo nunca comprenderé el cerebro. Todo lo que puedo hacer es tomar la, ya sabes, la forma, la manera en que explicaste los 16 aspectos de la mente, simplificándolos a cuatro. Lo mejor que yo puedo hacer es tomar los miles de billones de conexiones del cerebro y crear un modelo caricaturesco del que mi empobrecido intelecto pueda hacerse una
0: idea. Están construyendo un simulador, un simulador del cerebro, ¿sabes? Sí. Henry Markram está ocupado construyendo su cerebro simulado. Todo eso está bien, estamos viendo la mecánica física de lo que está sucediendo. La complejidad de lo que ocurre va más allá de la mecánica física. Mira, observar la mecánica física del cerebro, la función neuronal y la cosa eléctrica esta que está sucediendo, las ondas que están fluyendo, lo que sea que esté sucediendo. Es fantástico, debido a la complejidad de lo que es, la sofisticación de lo que es. Es el dispositivo, sin duda. ¿De acuerdo? Este dispositivo humano es el dispositivo del planeta. De lo que hemos visto, este es el dispositivo más sofisticado del planeta. De eso no hay duda. Dejando eso a un lado, incluso este cerebro puede fabricarse con algo tan simple como un trozo de zanahoria o de pan. Entonces lo que digo es que hay una inteligencia aquí que puede crear un cerebro. ¿Por qué ignoras esa inteligencia? Creo que el corazón
1: de la ciencia es intentar comprender qué es eso. Lo que quiero decir con esto es que, ya sabes, tenemos diferentes enfoques en la ciencia para llegar allí. Pero estudiar el código genético y comprender cómo diablos con 27.000 genes puedes desempaquetar un ser humano, porque cualquiera que sea la verdad de lo que suceda espiritualmente, si hay un tú separado o no, lo que sabemos con certeza es que se puede desempaquetar un ser humano a partir de estas cuatro letras de aminoácidos. Y digo, estos pares de bases que hacen estas proteínas... Y de alguna manera, todo esto se desempaqueta. Alimentado por el pan y las zanahorias, y así sucesivamente.
0: ¿Sabes? Este tipo de preguntas siempre han estado en la mente humana. Sucedió hace casi 15.000 años. Adiyogi, que significa el primer yogi, tenía siete discípulos. Estos siete discípulos estaban llenos de preguntas. Eran... Algunos de ellos eran astrónomos. Algunos de ellos eran matemáticos serios. Cosas así. Tenían millones de preguntas. Después de algún tiempo, Adiyogi se aburrió con sus preguntas, porque cualquier cosa que preguntaran solo era un producto de su intelecto. No eran capaces de preguntar más allá de eso. Así que preguntaron, ¿cuál es la naturaleza de este cosmos? ¿Dónde empieza y dónde acaba? ¿Qué tan grande es? Él estaba aburrido. Así que dijo, tu cosmos, puedo empaquetarlo en un grano de mostaza. Puedo empaquetar todo el cosmos en un grano de mostaza. Entonces quedaron estupefactos y dijeron, ¿de qué está hecho? Si puedes empaquetar un cosmos tan enorme, el cual no podemos ni imaginar dónde empieza y dónde acaba, en un grano de mostaza, ¿de qué está hecho? Estaba completamente aburrido, incluso para pronunciar una palabra, simplemente lo dijo así. Cinco elementos. Solo estos cinco elementos, el universo entero es un juego de estos cinco elementos. Si dominas los cinco elementos, tienes una llave para cada aspecto de la creación. Si no dominas los cinco elementos, si la abordas desde fuera, a medida que te acerques, adoptará un trillón de formas nuevas. Mientras intentas estudiarla, puede adoptar un trillón de formas nuevas mientras la observas, porque eso es lo que es capaz de hacer. Solo cinco cosas. Cinco millones de cosas sería difícil, pero cinco estoy seguro de que tú y yo podemos estudiarlas. ¿No es así? Al menos yo soy capaz de cinco. Tú hablas de millones y miles de millones, pero yo de cinco. ¿Vas a decirme cuáles son los cinco? ¿Hm? ¿Vas a decirme cuáles son los cinco elementos? ¿Conoces estos cinco elementos? Se llaman Tierra, Fuego, Agua, Aire, Espacio. Estas son cinco cosas. Tal vez, quiero decir, tal vez eso funcionaría al final, que... Todo está justo dentro de esto. Todo lo que llamas creación física tiene algún tipo de sustancia. Esto es Tierra. Y todo... Está en movimiento. Eso se llama aire. A todo eso se le asocia una cierta temperatura. Eso es fuego. Y en todo hay agua, que es la cohesión. Si no hay agua, no hay cohesión en nada. Y eso se mantiene unido por lo que llamamos Akash. Aquí lo llamamos espacio. En español no describe realmente lo que estamos diciendo, pero se llama Akash. Quizás una palabra más cercana en español sería éter espacio etérico o como sea que lo llamen. Así que... Estas son las cinco cosas, ya sea un átomo o una partícula subatómica. Todo está hecho de estas cinco cosas. Así que no tienes que estudiar los trillones de cosas que son manifestación de estas cinco. Si entiendes estas cinco cosas, si tienes dominio sobre estas cinco cosas, entonces todo se vuelve accesible. Así que lo fundamental, el proceso más básico, desafortunadamente la palabra yoga, evoca imágenes completamente erróneas en América. El aspecto más fundamental del yoga se llama Bhutashuddhi. Esto significa purificar los elementos para que puedas sentirlos por separado en tu propio sistema. Este cuerpo mismo es 72% agua y 12% tierra, 6% aire, 4% fuego y el resto es espacio. Si te haces cargo de estas cosas, lo que necesitas saber... Todo lo que es vida está aquí, porque los físicos modernos dicen, mientras estás sentado aquí, cada partícula subatómica está en comunicación con el resto del cosmos. Si es así, solo tienes que estar vivo a eso, solo tienes que volverte receptivo a eso, en lugar de ir por el cosmos y estudiar. Si te sientas aquí, está reverberando porque la naturaleza, creo que hay alguna teoría constructal, algo que está surgiendo en California. Alguien me dijo... Leí. En realidad, escribí la reseña para la contraportada. Fundamentalmente, lo que dicen es que, ya sea la cosa más pequeña o la más grande, para todo, el diseño fundamental es el mismo. Es solo la complejidad y la sofisticación la que mejora. Entre una ameba y tú, el diseño fundamental es el mismo. Es mucho más complejo y sofisticado, pero en esencia, el diseño para hacer la vida es el mismo. Entonces, si es así... Los aspectos más fundamentales que conforman esta vida y cualquier otro aspecto de lo que vemos en esta creación. Si conocemos los ingredientes y cómo se manifiestan, tienes una llave para cada aspecto de la vida. Pero si intentas estudiar la creación misma, a medida que estudies, se multiplicarán en miles y miles de millones. Parece que depende de cuál
1: sea tu objetivo... Entonces, si quieres crear un medicamento contra el cáncer o construir un helicóptero, tienes que hacer algo con esos
0: cinco elementos para avanzar. Entonces no se trata de exploración, se trata de... utilidad. ¿Para qué sirve la vida? Déjame hacerte una pregunta.
1: Mm,
0: me encantaría
1: saberlo. Me he hecho esa pregunta. Y lo entiendo, la ciencia no me llevará a eso. Quiero decir, sé que he estado en la ciencia toda mi vida adulta, pero no sé. Me dirijo mucho más hacia esa pregunta cuando leo literatura, que fue mi primer amor antes de dedicarme a la ciencia. Así que entiendo que la ciencia no me ayuda en absoluto en ese aspecto. ¿Qué dirías tú? Me he
0: preguntado qué sentido tiene. <risa> no, no, cuando... Cuando vemos todo como, mira, ahora mismo, esta es una realidad desafortunada que no concuerda con mi estética de la vida. Ahora mismo, la ciencia ha pasado de ser un proceso de exploración a un proceso de explotación. Si ves un átomo, ¿cómo utilizarlo? Si ves una bacteria, ¿cómo utilizarla? Si ves un elefante, ¿cómo utilizarlo? Si ves una ballena, ¿cómo utilizarla? Por supuesto, lo siguiente es que, si ves a un ser humano, ¿cómo utilizarlo? Es aquí a donde se dirige. ¿Cómo utilizarlo todo? La vida no es sobre esto. Puede que llegues a saber utilizar cada maldita cosa, pero aún así, la vida no mejorará. Si sabes cómo mantener a este, la vida mejorará. Créeme, si tan solo sabes cómo sentarte aquí extasiado, la vida mejorará. Entiendo ese
1: punto. Déjame preguntarte. Tengo curiosidad por saber qué crees que es la realidad ahí fuera, porque creo que, creo que tú y yo partimos de la misma perspectiva de que estamos muy limitados en lo que realmente podemos ver y que un animal vería la realidad de forma diferente a ti y a mí, y tú y yo podríamos verla también de forma diferente, si uno de nosotros tuviera sinestesia y por eso cuando oyéramos música veríamos colores, cosas así. Entonces podríamos tener realidades muy diferentes. Entonces,
0: ¿cómo sería si pudiéramos ir más allá de las trampas físicas? Mira, los idiomas, el lenguaje solo puede llegar a cierto punto, ya sea ciencia o literatura, solo puede llegar a cierto punto. Cuando hablas cualquier idioma, debe tener un sentido lógico. Si no tiene sentido lógico, la gente se irá ahora mismo, ¿sí? Porque el lenguaje tiene esto. El lenguaje está profundamente esclavizado a la lógica fundamental, que es un producto de nuestro intelecto. Sin él no podríamos hablar. Entonces, ahora me preguntas por algo que no va a ser lógicamente correcto. Así que no quiero hacer el ridículo aquí, hablando de algo que no va a tener sentido para ellos, Ahora mismo. Pero hablaremos de eso. Ok. De una manera diferente. Esto sucedió. Adi el primer yogi, tuvo una familia. Entonces, un discípulo suyo del sur de la India llevó una cesta de mangos. ¿Has probado un mango de la India? ¿Mango sí. de la India?
1: Está en la India. De acuerdo.
0: Sí. Así que es durante esta temporada. En este momento, desafortunadamente, estoy en Estados Unidos. En esta época del año, el mango es la única religión del país. Todo el mundo es mango de pies a cabeza, ¿de acuerdo? Así que los mangos nos vuelven locos. En el sur de la India tenemos más de 200 variedades de mangos. Así que en diferentes días quieren comer diferentes tipos de mango y quieren cocinar mango, quieren... Todo es mango, ¿sabes? La gente ha inventado cremas faciales, cremas de mango y de todo. Así que alguien cargó una cesta de mangos y vino hasta el Himalaya para ofrecérsela a su gurú. Pero para cuando llegaron, la cesta, uno a uno, los mangos se ponían malos. O los tiraban, o se los comían, algo pasaba. Para cuando llegaron, solo quedaba un mango. Un hermoso mango del sur de la India. Hablo de eso como tú hablas del cerebro. Créeme, es dulce, no como el cerebro. Entonces, ahora, Adiyogi tenía una esposa y dos hijos, dos varones. Ahora, un mango. El mango no es como una manzana, no puedes cortarlo por la mitad y dárselo a dos personas. Solo se puede comer así, ¿sabes? Si lo cortas, de todos modos no será equitativo. Entonces, ¿qué hacer? Los dos chicos vinieron corriendo. Queremos el mango. Cada uno quería el mango. Entonces no sabían qué hacer y dijeron, ¿qué? Tenían que idear algo. ¿Quién se quedaba con el mango? Dijeron, bueno, hagamos una pequeña carrera. El que gane la carrera se lleva el mango. Como estos son los hijos de Adiyogi, no será una carrera de 100 metros. Dijeron, el primero que le dé la vuelta al mundo tres veces se quedará con el mango. Entonces el más joven se puso inmediatamente a correr alrededor del mundo para dar las tres vueltas y se fue. El chico mayor, que era un poco obeso, Solo se quedó sentado, no se movió. Los padres se sorprendieron. Entonces pensaron, a lo mejor se ha dado por vencido con el mango. El chico joven quiere tomarlo, está corriendo. Este chico se ha dado por vencido. Pero este chico estuvo sentado allí durante algún tiempo, luego se levantó, dio tres vueltas alrededor de su padre y de su madre y dijo, mango, dijeron que ni siquiera corriste. ¿Qué quieres decir? La carrera consiste en dar la vuelta al mundo. Él está dando la vuelta al mundo, yo le di la vuelta a mi mundo. Ustedes son mi mundo, le di la vuelta, me merezco el mango. No podían discutir con esta lógica, así que le dieron el mango, él se lo comió. Entonces el chico, el chico más joven vino y ya sabes, pasaron cosas, hubo fuegos artificiales, se puso muy furioso, todas esas cosas son otra historia. Pero lo que quiero decir es que, hay una realidad subjetiva y una realidad objetiva. Cuando digo realidad subjetiva, no hablo solo de tu pensamiento y emoción. Como cuando dices que la realidad cognitiva puede ser diferente. Lo que es olor para alguien es sabor para otro. Lo que es dulce para alguien es amargo para otro. Lo que es luz para una persona es oscuridad para otra criatura. Aquí veo una criatura justo atrás mirándome. Entonces, esta percepción es, estos cinco sentidos están calibrados para nuestra supervivencia. Si lo que buscamos es sobrevivir, los órganos de los sentidos están bien. Pero una vez que ves la vida como una exploración, quieres conocer la vida, no solo vivirla, quieres saber. Cuando quieres saber, los cinco sentidos no sirven. No son facultades suficientes para saber. Ahora mismo, este cerebro no intentó... Restarle importancia es algo fantástico, pero no es nada sin los cinco sentidos. Son estas cinco agencias que recopilan información y alimentan este cerebro todo el tiempo. Esto ocurre a cada momento de tu vigilia y sueño. Si caminas de aquí para allá, si alguien tiene puesto un perfume fuerte u otra cosa, puede que lo notes. Si no, por lo general, es posible que no lo notes. Pero si caminas de aquí a allá, tu cognición olfativa está captando probablemente 200 olores diferentes si caminas de aquí a allá. Es solo que no has prestado suficiente atención para descifrarlo. Y tus otras facultades lo están anulando. Supón que no tienes ojos, oídos, nada. Si los desconectas durante algún tiempo, verás que, de repente, tus fosas nasales se volverán tan sensibles que podrías oler cuánta gente hay. Si traes aquí a tu perro, casi sabe cuánta gente hay. No conoce solamente algún olor humano. Él conoce individualmente el olor distintivo de cada persona que está aquí. Nosotros también tenemos eso, porque nuestro sistema neurológico es mucho más sofisticado que el de un perro, pero hay otros factores predominantes que lo han disminuido. Pero si lo deseas, puedes desarrollarlo hasta cierto nivel. Entonces, las distinciones cognitivas están ahí, y la confusión cognitiva está ahí. Como dijiste? ¿Cuál es esa palabra? El olor se convierte en un color, y el color se convierte en algo. Bueno, lo que sea. No anestesia sinestesia, algo se pierde, algo se mezcla, como una bebida. Un hombre que acaba de salir del bar podría sentirse así, ¿sabes? Todo se vuelve colorido o no colorido, depende de su estado de ánimo ese día, o de lo que bebiera. Entonces, estas cosas ocurren porque puedes deteriorarlas o potenciarlas con un poco de estimulación química, o lesiones, o enfermedades, o... Esto es esencialmente una sopa química. La cuestión es qué tipo de sopa. Entonces, todo nuestro esfuerzo en el sistema yógico es cómo mantenerla muy ecuánime y exuberante al mismo tiempo. El problema con la mayoría de la gente es que si se vuelven ecuánimes, se vuelven como muertos. Si se vuelven exuberantes, se vuelven locos todo el tiempo. Ser ecuánime y exuberante significa que tus órganos sensoriales y tú pueden funcionar de una determinada manera. Estás vibrantemente vivo, pero estás absolutamente ecuánime. Si esta única cosa sucede... De repente, tu percepción sensorial no será el límite para ti. Hay otras dimensiones de la percepción que no entrarán en nuestra experiencia a menos que haya un cierto nivel de esfuerzo. Por ejemplo, oí que hace 200 años, el 97% de la población de Estados Unidos era analfabeta. Hoy en día probablemente casi el 100% del país está alfabetizado. ¿Cómo ocurrió esto? Es la infraestructura de aulas escolares y la infraestructura humana de profesores y muchas otras cosas, y libros y lo que sea. Si no se hubiera creado esta infraestructura, incluso hoy estaríamos en las mismas condiciones, ¿no es así? Del mismo modo, para girar hacia adentro, no hay infraestructura. Puede que unos pocos individuos lo hagan en algún lugar, pero no hay infraestructura a gran escala en la sociedad para observar la vida simplemente como vida, no en función de su utilidad. La vida no tiene por qué ser útil. Es un fenómeno que va más allá de nuestro uso. Es un fenómeno que hay que experimentar. Es un fenómeno que hay que experimentar. Hemos venido aquí a experimentar la vida, no a utilizarla, ¿no es así? ¿Hola? Hemos venido aquí para experimentar la vida no es sobre cómo darle un uso. Este no es un burro de carga.
1: Trato de entender esa cuestión sobre el conocimiento, donde claramente hay una superposición en la forma en que queremos saber cosas. Queremos entender todo lo que nos rodea, pero existe este sentido en el que no estamos limitados por nuestro intelecto, porque tengo la oportunidad de montar en los hombros de todos los seres humanos en el planeta y los que han venido antes que yo. Es un intelecto colectivo que ahora está codificado en Wikipedia y en millones de libros. Y tengo la oportunidad de recoger experiencias de todo el mundo, de lugares en los que nunca he estado, ideas que nunca se me habrían ocurrido, etc. Y absorber todo eso. Así que, en primer lugar... Una información mucho más rica. Es una dieta de datos. De acuerdo. Quiero decir, es lo que le da forma a mis siguientes pensamientos, es lo que no. he asimilado. lo
0: que ocurre es que hoy tenemos acceso a datos mucho más amplios que hace 100 años, ¿de acuerdo? Pero aún así, ya lo hemos analizado. Sigue siendo minúsculo, ¿no es así? Concuerdo. Comparado con
1: todo el cosmos, sigue siendo minúsculo, pero avanza en la dirección correcta. La insaciable sed de conocimiento que tiene el ser humano hace que cada generación se produzca este ascenso. Así que, no es que yo... Por supuesto, mis pensamientos se limitan a las impresiones que he tenido. Pero ahora tengo una escalera de impresiones mucho más grande que pueden construirse sobre el andamiaje de las generaciones que me predecieron. Las cosas que ya descubrieron para que yo pueda empezar en el siguiente nivel en el que...
0: ¿Comenzar en el siguiente nivel para qué? ¿Con qué fin? Esa es una buena pregunta. Quiero decir, es el
1: con el fin del saber, en el sentido en que la ciencia se preocupa por el saber. Entonces, dejando a un lado la utilidad de la tecnología, solo la forma en la que el científico hace preguntas, Richard Feynman, el físico, dijo, la ciencia es como el sexo, a veces sale algo útil, pero no es la razón por la que lo hacemos. Así que es una forma de saber y de colaborar en la que enlazamos los brazos a través del espacio y de las generaciones
0: para intentar llegar a alguna parte. De ninguna manera trato de estar en desacuerdo con eso o de desacreditarlo. Es un tremendo esfuerzo porque te digo que si saber es el propósito, porque querer saber... ¿Cuánto tiempo y energía está alguien dispuesto a dedicar a eso? Puede ser cuestionable de una persona a otra, pero todo el mundo quiere saber, de eso no hay duda. Pero al saber todo intelectualmente, conoceremos la superficie de todo, pero nunca la fuente real de todo ni el núcleo de todo. Porque la única puerta de entrada a nuestra experiencia es este mecanismo humano. No conoces el mundo de otra manera que no sea la forma en la que éste la está proyectando ahora dentro de sí mismo, ¿sí? No hay otra manera. No sabes cómo es eso. Solo conoces la forma en la que está sucediendo dentro de ti. ¿No es así? No sé cómo eres realmente. Solo conozco la forma en la que tu imagen se proyecta ahora mismo en mi cerebro o en mi sistema y cómo la percibo. Como sabrás, has taladrado agujeros en los cerebros de la gente y has dañado algunas cosas y has puesto corriente eléctrica y lo que sea que hayas hecho. No digo tú como persona. Digo que estas cosas se han hecho. Definitivamente sabes. Es que, si interfieres con un determinado proceso físico, toda la percepción podría cambiar. El mundo no ha cambiado, pero sí la percepción. Así que, en su experiencia, todo ha cambiado. Entonces, esa dimensión de la vida solo es útil para la supervivencia. Cuando digo supervivencia, todo lo que hacemos es supervivencia, para sobrevivir mejor, para mejorar nuestra supervivencia, o para mejorar el proceso de supervivencia. Pero una vez que has llegado como ser humano, no importa lo bien que sobrevivas, sigues sin ser suficiente, ¿no es así? Nunca será suficiente, porque la supervivencia no va a satisfacer a un ser humano. No importa lo grande que sean nuestras casas, lo grande que sean nuestros coches, lo eficientes que sean energéticamente, lo bien que vistamos, lo bien que comamos, aún así sentiremos que no es suficiente porque esa no es la dirección en la que la vida quiere ir. Así que esta es la
1: parte que estoy tratando de entender, esta cuestión sobre el conocimiento, esta cuestión sobre la búsqueda del conocimiento. Digamos que tanto la ciencia como en el misticismo dependemos de nuestros sentidos para ello, ¿no?
0: ¿O estás diciendo que hay...? Estoy diciendo que no son confiables. De acuerdo. No son confiables.
1: Pero no es todo lo que tenemos. ¿O estás diciendo
0: que hay otro aspecto sí. de la mente? mira... Por ejemplo, supón que tú o yo nos perdiéramos en la selva de pequeños, ¿de acuerdo? Si apareciera algo comestible, definitivamente lo tomaríamos y nos lo llevaríamos a la boca. No probaríamos primero con las orejas, luego con las fosas nasales, y de repente, por accidente, descubriríamos la boca. No, simplemente sabemos comer, de eso no hay duda. Entonces lo que digo es que todo lo relacionado con nuestra supervivencia está integrado, está ahí. Estos son millones de años de memoria que están ahí dentro de nosotros, Sabemos sobrevivir, pero no sabríamos leer, no sabríamos hacer tantas otras cosas que han pasado a formar parte de nuestra vida. ¿Recuerdas cuando tenías dos o tres años, cuando intentaban enseñarte el alfabeto? Esa maldita A, lo complicada que era, tan complicada para hacerla bien. Tenías que escribirla cien veces para conseguirlo. Hoy puedes hacerlo con los ojos cerrados. Debido a un cierto esfuerzo, ¿no es así? Del mismo modo, cualquier cosa más allá de la supervivencia, si tenemos que tenerla en nuestras vidas, se requiere un cierto esfuerzo. Como he dicho, esforzarse por percibir el interior, es algo que, por desgracia, se ha desterrado en las sociedades modernas, porque estamos emocionados con la tecnología. Es algo fantástico. Pero ya verán, con el paso del tiempo, a medida que la tecnología sea cada vez mejor, el ser humano se sentirá cada vez más frustrado. Si no te has dado cuenta, basta con que te asomes y veas, verás a niños de 8 o 10 años aburridos en tu generación o en la mía. Nunca lo habrías visto, nunca habríamos sabido lo que es el maldito aburrimiento. Cuando tenías 8 o 10 años, rebosabas de vida, pero hoy ves que los niños de 10 años se aburren porque han visto el maldito aburrimiento cosmos a través de la pantalla de su teléfono. Lo saben todo. Entonces lo que digo es que todo este acceso puede que no conduzca a una mejora de la vida y no lo hará. La comodidad y la conveniencia llegarán, pero el bienestar no sucederá. El propósito de mejorar la experiencia humana en este planeta no sucederá. Solo nos... Entretendrá intelectualmente de gran manera, y lo hace, sin duda. No digo que esté mal, pero sí que es limitado.
1: Tal vez, lo que permita a la gente hacer una búsqueda más profunda, haciendo una analogía con la idea de construir edificios de escuela en todo el país, hace 30 años sería muy difícil que pudieras hablar con tanta gente. Pero ahora, ¿Tienes 500.000 seguidores en Facebook? Sí.
0: Como, sí. Como, te, como te decía, estaba en una reunión muy grande de gente y alguien me preguntó, Sadhguru, ¿qué hay de todos los gurús, los antiguos gurús que había? ¿Qué hay de ellos? Le dije, nada, nada. Yo soy el mayor gurú. Porque... Cuando Krishna estaba allí, podía hablar con... Era un ser humano muy gentil. Probablemente podía hablar con 50 personas a la vez. Cuando Gautama llegó, se puso de pie y habló más alto. Tal vez 100 personas. Luego Vivekananda vino. Tenía una gran voz. Tal vez le habló a 200 personas. Mira aquí. Ahora mismo estoy hablando con 50,000 personas. Y si quisiera, podría hablar con todo el mundo sentado aquí. Así que soy el mayor gurú de la historia. Porque la tecnología definitivamente ha facilitado no hay duda, pero al mismo tiempo, la tecnología no tiene poderes discriminatorios. Así como puedes distribuir bienestar, puedes distribuir catástrofe a través de la tecnología por sí misma. No tiene una mente propia, es una cierta capacidad. Y todas las máquinas y cualquier tecnología que hayamos creado, desde una bicicleta a una nave espacial, o una computadora o lo que sea, esencialmente, solo es una mejora de lo que podemos hacer. Como podemos hablar, ahora ha llegado un micrófono, ha llegado un teléfono. Como podemos ver, llegó el telescopio. Llegó el microscopio. Solo mejoramos lo que podemos hacer con las diversas máquinas y dispositivos que creamos. No hemos creado ni una sola máquina o dispositivo para hacer algo que nosotros mismos no podamos hacer de forma rudimentaria. Estoy de acuerdo. Entonces lo que digo es que solo estás potenciando tus cinco sentidos. Por ahora sí. Pero como No, sabes... puede... Mira, ahora mismo puede suceder. Ahora mismo. Con un teléfono puedo hablar con alguien en la India. La tecnología puede llegar al punto en el que podré oler la comida que alguien cocina en la India. Si extraño mi casa, pueden encender el teléfono y podré oler la comida de la India. Puede suceder. No digo que esté más allá. Es muy posible que ocurra, pero también puedo hacerlo sin un teléfono.
1: Así que, tú estás muy interesado en ingeniería interior mi interés se centra en la ingeniería exterior. Y como sabes, he construido un chaleco en mi laboratorio con motores vibratorios, y ahora estamos experimentando con nuevos tipos de flujos de datos en el cerebro. Porque el cerebro parece ser lo bastante flexible como para recibir cualquier tipo de flujo de datos nuevo y tener una sensación de ello. Así que si introduzco los patrones meteorológicos de los 200 kilómetros circundantes o si introduzco datos de la bolsa del tiempo real, puedes, en teoría, desarrollar un sentido de los movimientos económicos del planeta, cosas así. Estamos al pie de la montaña con esto, pero es posible que existan nuevos tipos de sentidos humanos y esa sería una prueba de principio para desarrollar algo que va más allá que produzca un nuevo tipo de sentido. Esencialmente, que tome esos dispositivos periféricos y añada otros nuevos. Y con el tiempo, probablemente construyamos nuevos tipos de sensores y los
0: conectemos directamente al cerebro. Pero aún así solo mejorarán tus capacidades actuales, no algo nuevo, no algo totalmente nuevo. No lo sé. Si yo pudiera
1: tener una experiencia individual de los patrones climáticos de 200 kilómetros alrededor, como si estuviera caminando por ahí, como conectado con eso, creo que es una nueva experiencia humana. No es diré. Algo que haya esto es antes. algo
0: que sucedió hace casi 40, 45 años, cuando vivía en una granja. Así que había un hombre, un hombre de mediana edad en el pueblo, que era, ya sabes, apenas podía oír. 95% perdido, solo si le gritabas, oía algo. Así que, como no podía oír, no podía decir nada, se quedaba mudo y observaba las cosas. Entonces, todo el mundo pensaba que era un tonto y, ya sabes, las cosas que pasan no era valorado en el pueblo. Entonces lo tomé como mi hombre de confianza. Entonces le dije, quédate en mi granja y trabaja para mí. Así que estaba conmigo. Lo que descubrí fue que una mañana se levantó y tomó el arado y ya sabes, esos eran días en los que no había tractores. Aún arábamos con animales. Entonces preparó los animales y el arado. Le dije, ¿qué haces? Me dijo, me estoy preparando para arar. Le dije, ¿dónde? ¿Dónde vas a arar? Está seco. Él dijo, hoy va a llover. Miré el cielo, estaba completamente despejado. Le dije, qué tontería, ¿cómo que va a llover? Él dijo, sí, va a llover. Simplemente se sentó así porque nadie, no hay comunicación, no puede oír. Simplemente se sentaba así todo el día. Si no había trabajo, se quedaba sentado en un sitio inmóvil y simplemente lo sabía. Y, no lo creerás, llovió. El día que decía que iba a llover, llovía. Entonces me senté, bueno, yo hago todo este yoga y no entiendo esto. Este hombre. Así que me senté allí día tras día, día tras día, girando mi mano así, girando así, tratando de sentir esto. Tratando de sentir aquello, sintiendo la tierra, mirando hacia arriba, mirando hacia abajo, todo. Me esforcé durante 18 meses. Y hoy, en un clima tropical, si digo con los ojos cerrados, hoy va a llover, significa que va a llover en un 95% es simplemente una observación más aguda de todo. Eso es todo. Simplemente, como no podía escuchar, afinó tanto otros aspectos que ahora sabía cuándo iba a llover. Y simplemente acertaba. Tal vez tenía puesto uno de mis chalecos.
1: <risa>
0: es posible, pero no brillaba como tú.
1: <risa> Tengo curiosidad por un tema completamente distinto. Cuando observas otras tradiciones religiosas, cuando observas a los rabinos, sabios, imanes y personas de todo el mundo de diferentes tradiciones, ¿qué ves en común?
0: Lo común es que todos creen algo que no saben. Porque... Creo que la razón principal por la que cada ser humano no es un buscador por naturaleza es que no se ha dado cuenta de la inmensidad del no sé. Solo si te das cuenta de que no sabes, surge la posibilidad de saber, surge el anhelo de saber, surge la búsqueda por saber. Entonces saber se vuelve una posibilidad y una realidad. Si te limitas a creer todo lo que no sabes, destruyes por completo la posibilidad de saber. Pero creer es algo que genera confianza en un ser humano. Lo hace mucho más seguro de sí mismo que los demás. Pero la confianza sin claridad es muy desastrosa, tanto para el individuo como para la humanidad en general y el planeta mismo. Mira, supongamos que mi visión no es clara. Lo es, solo digo. Supón que mi visión no es clara. Y quiero guiarte pero no veo con claridad, pero tengo mucha confianza. Sabes el desastre que seré para ti, ¿cierto? Si sí, comprendo que mi visión no es clara y... No tengo esta tonta idea de la confianza. Entonces caminaré suavemente. Buscaré la ayuda de alguien. Tendré un poco de humildad para caminar entre la gente de cierta manera. De lo contrario, veré cómo aclarar mi visión. ¿Qué debo hacer para conseguirlo? Pero, si no tienes claridad y tienes confianza, es un peligroso... Es una... es una bomba. Está destinada a explotar sobre la humanidad en algún punto. Sigue ocurriendo aquí y allá. Solo vemos erupciones, pequeñas erupciones, pero seguro que ocurrirá a gran escala en algún momento. Pero al mismo tiempo, así como el intelecto humano brilla como nunca antes, por primera vez en la historia de la humanidad, más seres humanos piensan por sí mismos como nunca antes. Durante todos estos miles de años, una aldea o una ciudad con unos pocos miles de personas significaba que solo un tipo pensaba. Los demás solo seguían sus instrucciones. Ahora casi todo el mundo puede pensar cuán claramente, con... con cuánta claridad o confusión es otra cosa. Pero al menos están pensando a medida que esto evolucione. Creo que en los próximos 50 o 100 años, entre más y más seres humanos empiecen a pensar por sí mismos, entonces verás que creer en algo estará completamente fuera de moda. Porque, esencialmente, creer en algo significa, con el debido respeto a todo el mundo, creer en algo significa que no eres lo suficientemente sincero como para admitir que no sabes. Todos debemos entender al menos esto. Lo que sé, lo sé. Lo que no sé, no lo sé. Esta es una manera fantástica de ser. Una persona que no sabe no puede pelearse con nadie. Eso es lo más importante. Con yo sé, siempre hay una pelea. Entonces, estos procesos religiosos que acabaron siendo religiones, en algún momento, cuando empezaron, empezaron como una experiencia individual para alguien. Y esa persona compartió su experiencia con unas cuantas personas de su entorno. Tal vez lo compartiera con una docena, o tal vez un centenar, o con unos pocos miles. Y luego de un tiempo se organizó y se convirtió en algo totalmente, totalmente diferente. Entonces... Tiene la enorme responsabilidad de manejar el bienestar psicológico de los seres humanos en el sentido... Mira, los seres humanos siempre están confundidos psicológicamente y no saben dónde estar, cuál es su bienestar, y hay confusión por cada pequeña cosa, ¿sabes? Es algo de lo que me di cuenta cuando... Fui a la universidad. Yo me negué a... Lo siento, estoy hablando en una universidad. Me negué a sentarme en las aulas porque era demasiado poco interesante para mí. Así que me sentaba afuera en el jardín bajo un árbol. Una vez que me planté ahí, todo el mundo supo que estaría ahí todos los días. Sin falta. Bajo el árbol. Donde se empezaron todo tipo de debates y discusiones. Y la gente empezó a acudir a mí con todo tipo de problemas. Ya sabes, los estudiantes tienen sus propios problemas, problemas educativos, problemas de pareja, problemas con los padres. Mientras me sentaba allí y escuchaba a todo el mundo, en esos tres años que estuve allí, debía haber escuchado a miles de personas sobre sus problemas. Se volvió como un punto de encuentro. Si alguien tenía un problema, acudía a mí. Me di cuenta de que era el único raro que no tenía ningún problema. Todo el mundo tenía un problema, lo que los hacía normales. Yo yo no sabía lo que era un problema. No es que todo fuera perfecto. Es solo que no lo veía como un problema. Simplemente veía situaciones. Algunas funcionaban, algunas no funcionaban. Pero todo el mundo tiene un problema. Si lo miras bien, el problema de la humanidad tan solo es pasar. Pasar de ser un mono o un chimpancé a ser un ser humano es en realidad un pequeño cambio, ¿sabes? Entre un chimpancé y un ser humano solo hay un 1.23% de diferencia en el ADN. Creo, eso no es mucho, ¿o sí? Podemos olvidar quiénes somos algunas veces. Pero, ¿qué cambio tan fenomenal en nuestra inteligencia comparada con la de un chimpancé o un mono? El problema tan solo es que tenemos un intelecto afilado y no sabemos cómo sostenerlo. Por donde sea que lo toquemos nos corta. Todo el sufrimiento, el sufrimiento humano en el planeta es creado en sus propias mentes. Desde afuera, ¿cuánto sufrimiento te ocurre? Dime. No es mucho, es todo creado, todo es autoayuda. Esto es porque este proceso evolutivo ocurrió muy rápidamente, tal como describió Charles Darwin. Una cabra se convirtió en una jirafa, lo cual tardó millones de años. Un cerdo se convirtió en un elefante en muchos, muchos millones de años. Pero del mono al hombre pasó bastante rápido, al punto que la gente piensa que hay un eslabón perdido en alguna parte. ¿De acuerdo? ¡Tan rápido! que aún no nos hemos acostumbrado a esta inteligencia. Estamos luchando por saber cómo manejar esta inteligencia. Y esta inteligencia es la base del sufrimiento de la gente. Si les quitas la mitad del cerebro, la mayoría de ellos estarán en paz, ¿sí o no? Hey, tú eres el experto, tú debes decirme. Ya sabes, en los manicomios, cuando las personas están completamente fuera de control, les hacen una lobotomía, les quitan una parte del cerebro y se vuelven pacíficos. Así que en este momento, el solo estar en paz y ser feliz es un gran desafío para la mayoría de los seres humanos, simplemente porque no son capaces de conducir la chispa de su propia inteligencia. Si fueran un poco más tontos, estarían en paz. Sí. Entonces el problema no es de... el problema es de abundancia, el problema no es de escasez, es solo un cierto nivel de inteligencia que no somos capaces de manejar porque no hay una plataforma estable. Hay una inteligencia aquí, para la que no existe una plataforma estable. A menos que creemos una plataforma lo suficientemente estable. Esta inteligencia no trabajará para nosotros, trabajará en contra nuestra. Simplemente porque es un cuchillo afilado. Si no sabes cómo sujetarlo, te cortará. ¿Por qué no ponemos un cuchillo en la mano de un niño? No es porque el cuchillo sea peligroso, sino porque la mano del niño no es lo suficientemente firme. Podría volverse peligroso para sí mismo o para alguien más. Entonces, este proceso de percepción y comprensión y conciencia, todas estas cosas son preguntas que hace el intelecto. El intelecto siempre mira el mundo por partes, en pedacitos, porque toda la información que le llega proviene de los órganos de los sentidos. Y los órganos de los sentidos perciben todo únicamente por comparación. Sin contexto, no pueden percibir nada. Por ejemplo, si toco este vaso, se siente frío. No es que sepa lo que pasa con este vaso, es solo que... La temperatura de mi cuerpo es de cierta manera, debido a eso lo siento frío. Si baja la temperatura de mi cuerpo y toco esto, se sentirá caliente. Entonces los órganos de los sentidos dan una perspectiva, solo en comparación, lo cual es útil para la supervivencia. Lo que esto significa es que si mides 1,80, te paras como un hombre alto, caminas como un hombre alto, te sientes como un hombre alto y eres un hombre alto. Si vas a otra sociedad donde todos miden 2 metros y medio, de repente te paras como un hombre bajo, caminas como un hombre bajo, te sientes como un hombre bajo y eres bajo. Por eso digo que esta perspectiva de conocer todo por comparación solo es útil para el proceso de supervivencia. Ahora que la ciencia, la ciencia en su esencia, está interesada en conocer, no en cómo esclavizar al mundo, cómo utilizarlo no es la cuestión, sino cómo conocerlo. Es solo una curiosidad que de la nada aparecemos y hay drama a gran escala. Y de pronto desaparecemos y no sabemos qué pasó. Para esto, tenemos respuestas simplistas. De acuerdo, irás al cielo. De acuerdo, irás al infierno. La gente que no te gusta irá al infierno. Por supuesto, tú y yo iremos al cielo. Entonces, estas cosas están ahí. Esto es, estamos tratando de manejar nuestra ignorancia con consuelo. Si buscas consuelo, debes creer en algo. Creer es algo bueno, porque... Hoy en día, los psiquiatras modernos están tratando de resolver estos problemas que los seres humanos están teniendo con su inteligencia, que se volvió en su contra. Esencialmente, todo el sufrimiento humano es su propia inteligencia volviéndose contra ellos. Eso es todo. Así que los psiquiatras intentan ocuparse, pero solo pueden ocuparse de un cliente a la vez. Y necesitan muchos muebles y todo eso. Pero las religiones y la fe han mantenido a la gente durante mucho tiempo. Me quito el sombrero ante ellas porque han dado consuelo y equilibrio a la gente durante mucho tiempo. Pero el consuelo es una cosa. Una solución y la búsqueda son algo totalmente distinto. Si se trata de buscar conocer, entonces los sistemas de creencia no tienen importancia. Si lo que buscas es consuelo, sí, debes creer en algo porque en lugar de ir a sesiones semanales de psiquiatría, si simplemente crees en algo, todo se calmará dentro de ti. En ese sentido, es una herramienta fantástica.
1: Este es un lugar donde siento que la ciencia y el misticismo tienen un verdadero punto de encuentro en estas tres palabras de yo no sé. Y a veces la ciencia tiene una mala reputación sobre esto. La gente dice como, bueno, los científicos han demostrado esto o aquello, pero los científicos nunca utilizan la palabra prueba o verdad, o ya sabes, sabemos que es así. En cambio, ya sabes, esta capacidad de... de aferrarse a múltiples hipótesis al mismo tiempo y decir, no sé cuál es la respuesta correcta. Forma parte del temperamento científico. Una parte importante de todo lo que hacemos en la ciencia es comprender eh, que la madre naturaleza es mucho más grande que nosotros y que durante nuestras vidas puede que solo nos acerquemos un
0: paso más en dirección a la verdad. Con el proceso, la metodología empleada por la ciencia, no es suficiente una sola vida. Si vienes por un millón de vidas, aún así no sabrás, porque el fenómeno de la creación es tal que, mientras lo estudias, se multiplica en un millón más. Esa es la naturaleza de la creación. Las mismas cosas pueden volverse tan complejas. Creo que eso es lo que le está pasando a la ciencia. Lo que pensaban que era una sola cosa, la investigaron. Encontraron un millón más y pensaron, está bien, tenemos un millón. Investigaron ese millón y se convirtió en mil millones. Es interminable porque esa es la naturaleza de la creación. Así que observar los fenómenos físicos y querer conocer la fuente de la creación es... Solo digo que la búsqueda es fantástica, pero la metodología... Solo nos traerá tecnologías útiles. Pero ¿cuántas tecnologías necesitas para vivir bien? Te pregunto. ¿Está bien, tu iPhone S6 es suficientemente bueno? ¿Quieres el S8 mañana por la mañana? ¿Qué vas a hacer con él? Incluso con el maldito S6, la mayoría de la gente no usa el 3% de sus capacidades. ¿Sí o no? ¿Mm? La mayoría de la gente no está usando ni el 3% de la capacidad del teléfono. Mira, creo que nuestra
1: ciencia todavía es demasiado joven como para saber si siempre nos enfrentamos
0: a una multiplicación de problemas o no. No, no digo que sean problemas. pregunta Habrá más cosas que estudiar, eso es todo. Sí,
1: pero a veces la gente llama eso ciencia minúscula. Es decir, una vez que entiendes la estructura del átomo y demás, podrías medir el neutrón con una resolución cada vez más fina. Pero, ¿a quién le importa? Porque ese ya no es el problema fundamental. Aún estamos en una era tan joven que no sabemos si la ciencia seguirá bifurcándose en cuestiones cada vez más interesantes o si simplemente se convertirá en asuntos sin importancia. Daré igual porque entonces entenderemos la parte central más o menos. Puede que no lo sepamos hasta dentro de 100 o 1000 años, pero... No estoy seguro de que estemos condenados a una complejidad infinita. No. Tal vez podamos establecer un límite muy claro no, sobre lo que No, lo que, que está digo ocurriendo. es que
0: fundamentalmente estás empleando los órganos sensoriales. Estoy de acuerdo con eso. Los órganos sensoriales son la base de toda búsqueda científica. Lo que digo es que no son instrumentos fiables. Pregúntale al búho. Simplemente...
1: Creo que el objetivo de la ciencia es intentar superar nuestros órganos sensoriales. Está tratando de descifrar... Uh, no, ¿cómo lo superarían? Al entender leyes de la naturaleza que no sabemos por qué son ciertas, pero parecen ser correctas, como la mecánica cuántica, la física newtoniana básica, ya sabes, averiguando por qué fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Por qué eso es cierto? Nadie lo sabe, pero esa es la forma en que las personas se esfuerzan por tratar de entender. Es una forma de alcanzar el cosmos y descubrir que hay leyes que van más allá de mis órganos sensoriales. No tengo, no tengo forma de, de oler o tocar F igual a M por A. Pero parece sostenerse y en ese sentido en el que vamos más allá de los pequeños dispositivos periféricos con los que llegamos y tratamos de comprender lo que está más allá. Es cierto que tenemos que traducir las cosas a ecuaciones y puede que escribamos esas ecuaciones o las escuchemos y somos ciegos, pero en teoría eso está más allá
0: de nuestros aparatos sensoriales básicos. Mira distribuimos esto, solo por conveniencia lo dividiré en cuatro. ¿Está bien? Vemos la creación como cuatro dimensiones diferentes. Stula, que significa la creación física burda. Sukshma, que significa sutil. Es decir que no puedes percibirlo a través de los órganos de los sentidos. Pero si afinas tu atención a un cierto nivel, entonces puedes percibirlo. Entonces esto se conoce como Visheshgyan, que significa percepción extraordinaria. O se conoce como Vigyan, hoy en la India. En las lenguas locales, la palabra para ciencia es Vigyan. ¿De acuerdo? Eso significa que es Visheshgyan. Visheshgyan significa percepción extraordinaria. Entonces percibimos cosas que nuestros órganos sensoriales no pueden Pueden percibir, pero siguen estando en el reino de lo físico. Y todo lo físico es perceptible a través de los órganos sensoriales, si están bien afinados. Tal vez tú no seas capaz de percibir, pero alguna otra criatura del planeta es capaz de percibirlo. Tú creo que... Sí,
1: muchas criaturas diferentes,
0: Sí, entonces son capaces de percibir. Eso significa que sigue siendo la realidad física. Entonces, lo que se conoce como stula es una realidad física que todos podemos ver, oír y oler. Lo que se considera sukshma sigue siendo fisicalidad, pero tan sutil que tus ojos y oídos no son suficientes. Pero si estás dispuesto a prestar atención, puedes percibirla. Luego, la siguiente se llama Shunya, que en español se traduce literalmente como vacío, aunque vacío no es la palabra, es es la fisicalidad sin forma. No hay forma. Todo lo físico tiene una forma definida, pero Shunya significa que la fisicalidad ha alcanzado un estado en el que no tiene forma. Es simplemente físico o es el material fundamental de la fisicalidad. La siguiente se denomina Shiva, que significa aquello que no es. Es decir, aquello que no es físico en absoluto. Entonces la existencia se ve como estos cuatro componentes. Y hay toda una metodología para percibir estas cuatro dimensiones. La razón por la que digo esto es que, si tan solo los científicos que han investigado hasta ahora la realidad física prestan un poco de atención a la manifestación física más fundamental, que son ellos mismos, y miran hacia adentro. En lugar de constantemente mirar a través de un telescopio o un microscopio, si dedican la misma cantidad de tiempo a mirar hacia adentro, creo que podría surgir algo fenomenal. Para muchos
1: científicos, la razón por la que se tornan al exterior es como una forma de entender de qué está compuesto todo esto, lo cual incluiría comprender algo sobre lo que es un trozo de vida. Déjame preguntarte esto, cuando dices, yo soy un trozo de vida, tú eres un trozo de vida, lo oigo y lo entiendo de una manera particular, pero quiero saber a qué te refieres por un trozo de vida.
0: Porque lo que bebes es vida. Lo que comes es vida. Lo que respiras es vida. Todo esto lo acumulamos y esto es un trozo de vida que ha adquirido un cierto nivel de información, construido su propio tipo de software inconscientemente, sus propias tendencias y su propio carácter y su propia personalidad. Pero es una burbuja. Es como cuando soplas burbujas de jabón. Cada burbuja tiene su propio carácter. Cuando estallan, el ingrediente más esencial de la burbuja era el aire. ¿Dónde está? Está todo ahí. Entonces esto es todo aire, y la burbuja es un trozo de aire. De manera similar, esto es todo vida. Todo este cosmos es un cosmos viviente. Aquí soy un trozo de vida. Y yo, esto es, la vida me ha dado este privilegio, que puedo albergar este trozo de vida dentro de mí y experimentarla como si yo fuera todo. Es un privilegio fantástico, pero no debemos abusar de él. ¿Y
1: consideras que eso es ilusorio? La idea de que eres un trozo de vida, yo soy un trozo de vida. Dado que compartimos átomos y cuando yo exhalo, tú inhalas, estamos intercambiando átomos. ¿Lo ves así? ¿O oh. tú ves como una ilusión que haya un tú
0: y un yo o es que todos somos la misma vida? Mira, lo que sucede ahora es que, ya sabes, han surgido todas estas aplicaciones y diferentes tipos de software. Entonces, hoy en día es fácil de entender porque las personas están utilizando esto como si tuvieran vida, ¿de acuerdo? Y están vivas a su propia manera porque se ha calibrado cierta cantidad de información de una manera determinada para realizar ciertas acciones. Y es casi como si estuvieran vivos. Creo que la mayoría de la gente tiene mejor relación con su WhatsApp que con su familia, ¿está bien? Sí, la gente está tan involucrada con él. Porque tiene su propio carácter e incluso predice cuál será la siguiente palabra que escribirás. Algo que tu familia no puede hacer y tus amigos probablemente tampoco. Entonces, es justo así. Ha acumulado una cierta cantidad de información, esta inmensa vida que está disponible, alrededor de ella formamos una burbuja. Esta es mi burbuja, esa es tu burbuja. ¿Qué contiene la burbuja? Es la misma cosa, pero ¿qué es la superficie de la burbuja? Mi superficie es totalmente diferente a la tuya. Y tiene sus propias características, tiene su propio sabor, tiene sus propias tendencias. Así que se trata de un software inconsciente que cada uno de nosotros está construyendo con una cantidad impresionante de información que adquirimos mientras nos sentamos aquí. Los cinco sentidos reúnen una cantidad increíble de la cantidad de información que reúnes. En un lapso de 24 horas, si pasan un millón de años, no puedes procesarla. Tal es la cantidad de información que reunimos. Esto es lo que tradicionalmente denominamos karma. Está totalmente distorsionado en América, según veo. La palabra karma, ahora todos se llaman a sí mismos karma. Ahora las personas se llaman karma. Oí que a algunas personas les ponen de nombre karma. Entonces, supongo que no sabemos cómo es el clima exterior. Creo que es bueno por la tarde. Al menos el aire acondicionado es bueno. Todo es agradable estás bien. Nadie te está molestando aquí, pero estás sentado aquí miserablemente. Entonces decimos, ay, es su karma. Significa, la palabra karma se traduce literalmente como acción o hacer. Entonces decimos que quien eres ahora es enteramente obra tuya. La forma que te has estructurado, sabiéndolo o sin saberlo, el tipo de útero en el que naciste, es también una elección inconsciente. Cómo creaste un cierto tipo de tendencias, ahí es a donde te dirigiste, en busca de ese tipo de tendencias, que es lo que facilita eso. Entonces este software se construye todo el tiempo de manera inconsciente. Lo único que quiero decir ahora mismo es que cualquier cosa que puedas hacer inconscientemente, si estás dispuesto, si estás dispuesto, puedes hacer lo mismo conscientemente. Si puedes generar tanto software inconscientemente, si estás dispuesto, puedes reestructurarlo conscientemente. Puedo mostrarte millones de personas que se reestructuran en cuestión de unas pocas semanas. Puedo mostrarte a algunas personas cuyo rostro mismo cambia de forma en tan solo 24 horas, sencillamente porque inician un cierto proceso. Por completo, toda su personalidad se modifica en tan solo uno o dos días al realizar ciertos procesos porque se alejan de... De su memoria genética, existe todo un proceso. La mayoría de los indios lo han olvidado. De lo contrario, estaba presente en todas las familias. Cada vez que alguien muere, o incluso cuando tus padres están vivos, existen procesos para distanciarte de tu memoria genética. Porque esto es muy importante si quieres ser una burbuja única y fresca por ti mismo. Entonces debes distanciarte de tu memoria genética. Si no... Verás que a los 18, eras un gran rebelde. No quieres ser como tus padres y esto y aquello. Verás que cuando tienes 45, de repente, empiezas a caminar como tu padre, a hablar como tu madre. Te pasan cosas. No tienes idea porque no subestimes a esta gente. No se rendirán tan fácilmente. Puede que tu abuelo esté muerto y se haya ido. Pero el hombre quiere vivir a través de ti. Así que la cosa es distanciarte de la memoria genética para... No convertirte en un patrón cíclico que se repite. Quieres ser una vida fresca. Eso significa que tienes que recalibrar tu software conscientemente. Todo lo que puedes hacer conscientemente, también puedes hacerlo... Todo lo que puedes hacer inconscientemente, también puedes hacerlo conscientemente, si existe el esfuerzo necesario.
1: ¿Qué se necesita para que la gente tenga ese nivel de esfuerzo?
0: Depende de lo lejos que quieran llegar. Si alguien viene y pregunta, si quiero conocer, no la física nueva, si quiero conocer todo lo que ha sucedido hasta ahora, ¿cuánto tiempo requeriría? Si un estudiante nuevo llega y pregunta, ¿hay algún lapso que puedas decir? No, puedes decir, bueno, empieza con una licenciatura en ciencias y veremos. Si hace la licenciatura y cree que empieza a saberlo todo, entonces empiezas a decirle, esto no es todo, tienes que hacer el máster. Si lo hace, le dirás, después tienes que hacer el doctorado. Después de completar un doctorado, se declara que no sabes mucho. Correcto, ese es el camino de la sabiduría y la ciencia. Así que, lo más básico que puedes hacer, cuánto tiempo lleva, lo más fundamental es, en primer lugar, saber que hay otra facultad dentro de nosotros, que hay otra manera de percibir las cosas, que hay algo más allá, no como creencia, no como una conclusión, no como algo que dice algún texto sagrado o algún gurú o maestro o lo que sea, sino saber por ti mismo que hay algo dentro de ti, más allá de este cuerpo, más allá de esta mente. Esta experiencia, si ha de suceder, diría que si estás dispuesto a dedicar solo 30 horas de tiempo completamente enfocado, si me das eso... En 30 horas, podemos llevarte a un lugar, podemos darte una herramienta mediante la cual conocer algo más allá de tu fisicalidad. No necesitas saltar a una conclusión acerca de lo que eso sea, pero algo más allá de tu naturaleza física cobrará vida en tu interior. Y sabrás que existe algo más allá de la naturaleza física. Si eso es suficiente inspiración para que continúes la búsqueda, ¿cuánto tiempo llevará toda la búsqueda? No se puede decir, cada uno es único. Están diciendo que basta. De acuerdo.
1: Tengo un mensaje de que ahora pasaremos a las preguntas y respuestas. Oh. Trent, ¿hay alguna regla para cómo las personas reciben un micrófono o simplemente deberían gritar? De acuerdo. Veo que hay personas encargadas de los micrófonos y la gente levanta la mano. Entendido.
0: Pensé que estaban anunciando la hora de la cena. Buenas tardes, Sadhguru. Mi pregunta va dirigida a ti. He oído de ti en el pasado que para este camino de búsqueda uno necesita un gurú. Necesita alguien que le muestre la luz. Así que, ¿cómo se elige un gurú? ¿Cómo sabe uno quién es la persona adecuada para llevarlo por ese camino?
1: Tengo una aplicación
0: en mi celular para eso. Mira, si te doy una linterna en la mano, eso no significa necesariamente que encontrarás el camino de regreso a casa, ¿de acuerdo? Una linterna simplemente muestra cómo lo veas, si caminas por el camino correcto, cómo manejas esto, todo esto depende completamente de ti. Pero ella ilumina, la linterna ilumina, para que no caigas en una alcantarilla o en un hoyo, ilumina el lugar. Pero con una linterna muchas personas han caminado hacia su muerte. ¿Sí? Sí o no, la gente lo ha hecho. Usando linternas frontales han ido y tenido accidentes, ¿cierto? Así que simplemente ilumina el lugar. Lo que hagas depende de ti. Entonces, ¿cuál es la mejor luz? Hoy en día creo que el LED está funcionando muy bien. Entonces, ¿quién es la mejor luz? Es... No deberías llegar a una conclusión así. ¿Quién es la mejor luz del planeta? Ya te dije, dame 30 horas. Si funciona, muy bien para ti. Si mejora tu vida, entonces probemos con 60 horas. Si funciona realmente fantástico, probemos un poco más. Vayamos por partes, no quiero que nadie se aferre a mí, pensando que soy su salvador o algo así. Esa no es la forma de hacerlo. Experimenta con ello. Si funciona, dediquémosle más energía y más tiempo. Si funciona más, pongamos más energía y más tiempo. Creo que ese es el camino a seguir. No llegar hoy aquí y tomar una decisión, excelente, este es mi hombre. Esto no es un matrimonio, ¿de acuerdo? ¿Puedo? Por aquí. Primero le preguntaré a David. No quiero excluir la ciencia del misticismo ni el misticismo de la ciencia. Pero lo que quiero, a través de esta discusión, lo que he estado pensando, ya que dices que has observado, ¿cómo puedo...? Primero tengo una pregunta para David. ¿Alguna vez has estudiado a alguien que se haya observado desde afuera como si se suspendiera dentro de sí mismo y observara? Y para Sadhguru, ¿cuál sería la mejor técnica para lograr ese nivel de inteligencia humana en el que te suspendes fuera de ti mismo y te observas?
1: Bueno, depende de lo que entendamos exactamente por observarse desde fuera. Existe lo que se llama una ilusión extracorpórea que la gente puede tener. Es un poco complicado explicar la configuración, pero tiene que ver con usar unas gafas de vídeo y colocar una cámara detrás de ti, de modo que ves tu propio cuerpo con las gafas. Estás viendo tu propio cuerpo y ya sabes, um, alguien te rasca la espalda y puedes ver cómo te rascan la espalda y al mismo tiempo lo sientes, pero estás viendo tu cuerpo a cierta distancia y eso te permite que las personas a veces tengan una experiencia muy clara donde su cuerpo está ahí, pero se sienten que están aquí, dos metros por detrás. Hay un grupo de neurociencia en Europa que fue capaz de inducir esta ilusión incluso cuando la gente estaba recostada y eso les dio la oportunidad de meterlos en un escáner cerebral y medir la actividad del cerebro mientras tenían esta experiencia extracorpórea y pensaban que estaban a dos metros de su cuerpo. La neuroimagen está limitada en el sentido de que podemos decir, bueno, algunos grupos particulares de luces de Navidad se encienden cuando tienen este tipo de experiencia, pero, desafortunadamente, ahí es donde la ciencia se queda un poco estancada, porque podemos describir las correlaciones neuronales de la experiencia subjetiva pero aún no sabemos por qué son idénticos a esa experiencia subjetiva. Entonces, la respuesta a tu pregunta es que se ha medido, pero la respuesta no es satisfactoria.
0: Yo... debo contarles mi experiencia de esto. Ya no me someto a estas humillaciones. Hace muchos años sucedió que alguien quería... Estaba en un instituto de la India y... Un poco por obligación, dije, está bien, querían estudiar mis, ya sabes, medir mis ondas gamma en el cerebro. No sabía que tenía ondas gamma en el cerebro. Me dijeron, sí, las tienes, queremos estudiarte meditando. Yo dije, no conozco ninguna meditación. Ellos dijeron, ¿enseñas meditación a todo el mundo? Les dije, sí, les enseño porque no saben cómo sentarse, quietos. Les enseñas métodos para sentarse quietos. Si quieren, me sentaré quieto. Pero su problema es su estudio científico. Quieren el nombre de la meditación, el método y lo que ocurre con las ondas gamma. Algo, así es el proceso. Entonces me senté. Me pusieron alrededor de 14 electrodos y me quedé allí sentado. Después de un tiempo, tal vez 15 o 20 minutos. Empezaron a golpear mi rodilla con un objeto metálico. Pensé, está bien, es parte de su experimento y seguía ahí sentado. Luego, mis tobillos. ¿Conoces ese el lugar particular que es muy doloroso? <risa> sí, golpeaban ese lugar. Pensé, bueno, es su experimento. El maldito experimento es doloroso, pero se volvió muy persistente y extremadamente doloroso. Entonces abrí los ojos lentamente. ¿De acuerdo, por qué me pegan así? Abrí los ojos y todos me miraban extrañados. Dije, ¿acaso hice algo mal? Dijeron, según nuestros instrumentos, estás muerto. Respondí, ¡qué gran diagnóstico! Y luego me dijeron, o estás muerto, o tienes muerte cerebral. Dije, no, no, eso es demasiado insultante. Me quedo con el primer diagnóstico. Si estoy muerto, está bien. Si me das un certificado de que estoy muerto, puedo vivir con eso. Si me das un certificado de que tengo muerte cerebral, eso no es algo bueno. Así que, no sé para qué era todo eso, pero lo que digo es que todos los instrumentos creados por nosotros son definitivamente instrumentos menores que este. No pueden ser más que eso. Aunque un teléfono puede hablar hasta allá, y yo puedo hablar hasta aquí, y todo eso. Son instrumentos menores en términos de sofisticación. En términos de una acción concreta, puede que sean más grandes que nosotros. Una bicicleta puede correr más rápido de lo que yo puedo correr. Una motocicleta puede ir mucho más rápido. Existe un avión que puede volar. Sí, todo eso está ahí. Pero en términos de sofisticación, no puede haber nada más sofisticado que lo que somos. Porque no podemos crear algo más sofisticado que nosotros mismos. Lo que sea que creemos, será un subproducto de lo que somos. Así que en ese contexto, utilizar instrumentos para medir. Sí, puedes... Es muy fácil engañar al cerebro, ¿sabes? Es... Es muy sencillo. Hay muchas, muchas técnicas como esta en el yoga, como... Quiero decir, David hablaba de...
1: extracorpóreas.
0: Él me estaba hablando de cómo se puede engañar a la mente. Que un olor puede convertirse en un sonido, un sonido puede convertirse en otra cosa. Hay muchas, sin todos estos artilugios, hay muchas maneras de engañar a la mente humana. Y los magos del mundo han dominado estas cosas, ¿sabes? Simplemente así, te sacan cosas del bolsillo sin que sepas qué está pasando. Porque hay una cierta manera en la que puedes usar la facultad para ir detrás de eso y hacer ciertas cosas aparte de eso. En términos de sofisticación fundamental, no hay nada más sofisticado que este dispositivo. Este es el dispositivo. Y esta es la única forma de experiencia que tienes con el mundo. Cuando digo que esta es la única forma de experiencia que tienes, ¿ahora mismo pueden verme todos ustedes? Solo usen su mano y señalen dónde estoy. Oh, lo entendieron todo mal. ¿Sabes que soy? Soy un místico del sur de la India. Ahora, esta luz cae sobre mí se refleja imagen invertida en la retina. Ya conoces toda la historia. ¿Dónde me ves ahora? Dentro de ti. ¿Dónde me oyes ahora? Dentro de ti. ¿Dónde has visto el mundo entero? Dentro de ti. Todo lo que te ha pasado solo ha ocurrido dentro de ti. Ahora mismo, si alguien a tu lado te toca la mano, ¿crees que estás sintiendo su mano? No. Solo estás experimentando las sensaciones en tu mano. Haz una cosa, haz que alguien te toque así cinco veces, solo observa esto. Después de eso, sin la mano, esa persona no está aquí, simplemente sentado aquí. Puedes crear la misma sensación. Puedes o hacerlo con estímulos externos, o puedes fabricar internamente lo que sea que quieras. Lo que llamas problemas mentales o enfermedades mentales es simplemente que crean muchas cosas sin estímulos externos está sucediendo todo el tiempo. Le ocurre a todo el mundo de muchas maneras diferentes. Cuando se descontrola, lo llamamos enfermedad. Por lo demás, casi todos los seres humanos están creando diversas experiencias sin ningún estímulo externo. Si estás teniendo un sueño, el sueño es tan cierto como una realidad. Cuando lo estás teniendo, ¿no es así? Yo estaba, ¿sabes? Empezamos una escuela hace unos años, y este niño de ocho años, apenas entré a la escuela, este niño de ocho años me pregunta, ¿Sadhguru, la vida es real o es un sueño? Lo miré. Era un niño de ocho años. Tienes que decir la verdad, ¿sabes? Le dije, la vida es un sueño, pero el sueño es verdad. ¡Oh, Sadhguru, siempre eres así! Pero es un hecho. La vida es un sueño. La forma en la que está sucediendo dentro de ti en este momento es un sueño. Pero el sueño es verdad en tu experiencia. Pero puedes hacer este sueño como lo quieras, de la manera que quieras, en el sentido. ¿Te parece bien una broma? ¿En qué sentido? Cierto día, una señora se fue a dormir. Mientras dormía, tuvo un sueño. En su sueño, vio a un hombre fornido de pie, mirándola fijamente. Luego, él empezó a acercarse más y más y más. Se acercó tanto que ella podía incluso sentir su aliento y tembló, no de miedo. Entonces ella preguntó, ¿qué me vas a hacer? El hombre dijo, bueno señora, es su sueño. Gracias. Si quieres decir algo, por favor. Así que, es tu sueño. Puedes hacer lo que quieras de él. Y podemos convertirlo en un sueño fantástico para nosotros y para todos los habitantes del planeta. La ciencia y la tecnología han hecho cosas maravillosas por nosotros para mejorar nuestros sueños. Pero quiero que los científicos mediten. Muchas gracias.